0: Hola, bienvenidos a las Movies Talks. Son charlas muy sinceras desde Movies con los creadores, con los que están haciendo toda la magia, con los que hacen que las cosas pasen, con estos soñadores incansables, estos Quijotes, los luchadores, los que construyen nuestro futuro, nuestra visión colectiva. Realmente son los que jalan hacia dónde va la humanidad. Hoy tenemos el gusto, el placer de estar con Marco Vélez, que es un, un gran creador de una gran trayectoria que nos ha acompañado en movies y, 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 ha, y ha puesto un voto de confianza también por construir un mundo en donde la creación sea abundante y desborde. Pues su trayectoria, su trayectoria viene desde el 2015, empieza con cortometrajes y termina, y termina dirigiendo Ruido. Es un largometraje en el la que él fue director y productor. Y bueno, que espero que pronto, yo, yo verlo pronto porque ese todavía no ese todavía no lo he visto afuera del tiempo que, que, que está en Movis, pues yo creo que vale la pena verla y al final los invitaremos a ver pues, toda, toda tu, tu colección, pero bienvenido Marco y gracias por este espacio. No, Alejo, eh, muchísimas gracias
1: por, por invitarme, por estar, por, por estar aquí hablando con, con vos y con toda la comunidad de, de Movis y, y ver qué podemos charlar y qué podemos ver de este estado del cine en el que nos encontramos actualmente, ¿no? que, que está cambiando eh, completamente, creo que semana a semana, ya ni que era de meses o años, sino que ya estamos hablando de semana a semana y cómo nosotros tenemos como que, nosotros los creadores independientes nos tenemos como que adaptar
0: um, a estos cambios, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras, y aquí hablando de creadora, a creador, soñador a soñador, yo quiero empezar por... Por el lado personal, antes de entrar a ver todas estas cosas que, que están pasando en el mundo y cómo, cómo hoy nos tenemos que transformar, hoy quiero entrar en, en, en el aspecto personal y empezar por una pregunta que muy pocos, muy pocos lo responden desde, desde donde yo lo busco. Entonces, no desde el hacer, no desde el tener, no desde los logros, sino desde lo interno, ¿quién es Marco? ¿Quién sos vos?
1: Eh, creo que esa es una pregunta que todavía me estoy replanteando, creo que eh, día a día, año a año, película con, con, con película, yo siento que, que a través de, de del arte que, que intento hacer, pues intento buscar eh, quién soy yo, quién... quién eh, ¿Qué temas quiero, quiero hablar en ese momento? Siento que las pelis son como pequeñas, pequeñas cápsulas de tiempo de, de uno de lo que uno estaba interesado lo que uno pensaba en cierto momento y, o que refleja como eh, ya no sea solamente tus opiniones sino también sentimientos que de pronto estás teniendo en ese momento. Entonces, ¿Quién es Marco? Pues este, diría que es una colección de de películas en, en mi cabeza y en mi corazón y en, y en mis manos que hace que, que me definan a mí un poco. No, no, no sabría cómo escribir de otra manera quién, quién soy yo, eh, porque creo que me psicoanalizo mientras hago mis, mis propias pelis. Entonces, eh, es como cuando uno dice que si odia a los personajes eh, de las películas que uno hace, uno nunca los puede odiar, uno... Todos los personajes tienen un poco de uno, hasta los más malos que uno escriba o, o dirija. Eh, entonces, pues, eh, creo que, que a través de mis películas intento
0: contestar esa pregunta que, que me estás haciendo. Entonces, pues vámonos por esa línea y metámonos por ese lado. Entonces, definiéndonos como un mundo de películas en, el, en la mente y en el corazón, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuál es mi película favorita?
1: De madre. Eh, esa es una pregunta muy, muy cool, porque creo que siempre, siempre va cambiando dependiendo de cómo me sienta. Eh, últimamente, si me hubieras preguntado hace unos 10 años, te hubiera contestado que Fellini 8 y medio. Eh, te hubiera contestado esa que esta era mi película favorita. Si me hubieras hablado, no sé, otros 8 años, te hubiera dicho que 2001 de Kubrick. O, o Barry Lyndon, dependiendo de cómo me sienta en el día, eh, o, o The Shining, bueno muchas películas de cubrir creo que estarían en esa lista, pero últimamente eh, estoy yéndome más por un lado mucho más, estoy como redescubriendo un poquito como ese principio de los noventas, eh, otra vez especialmente el cine americano los no, eh, principio de los principios de los noventas, antes de que se volviera como el, el negocio, el boom de Sundance y, y que todo el mundo queríamos, queríamos ir a vender nuestras películas a Sundance. Eh, antes de eso, pero creo que últimamente estoy muy... como muy fascinado y la he estado viendo varias veces. Es Sex, Lies and Videotape de, de Steven Sutherland y, y Slacker de, de Richard Linklater. Creo que esas dos pelis últimamente me, me tienen un poco como... Eh, Captivo, como que las pongo y, y, y las tengo, no sé, no, no me puedo desconectar, lo cual creo que a todos nos pasa ahora con, con tanta, eh, con el celular en la mano y no poder ir a salas de cine, pues creo que no nos podemos como desconectar del mundo real para ver una peli, eh, esas pelis completamente me, me meten en, en el mundo en el que están y, y siento que son ahorita mis películas como favoritas y, y que ojalá pues alguna de, mi, de mis pelis en toda mi carrera, ojalá se parezca en algo, a, o sea, por lo menos sean tan significativas como, como esas, o por lo menos que uno diga, uno está orgulloso completamente de, de esas pelis. Y son pelis muy pequeñas, pelis creo que, que podemos como lograr nosotros. Si digo 2001 o, o no sé, este Star Wars o alguna cosa así, pues creo que está como muy lejos de, de lo que podemos lograr y... Eh, me gusta más como mira tirar para, tirar para mí, para lo que nosotros podemos lograr, que es más en términos de historia y, y tratar de captar algún sentimiento que se está sintiendo en ese momento.
0: Ahí, ahí por ejemplo, entonces, hablando de este tema, si a, la historia de la vida de Marco la, la fuera a interpretar un actor y la fuera a dirigir un director, ¿qué director y qué actor sería? ¿Quién te interpretaría? ¿Y qué director, dirías vos, sería el propio para dirigir tu vida?
1: Wow, eh, eh, wow, eh, Actor, uf, actor no tengo ni idea. O sea, la verdad, ojalá fuera... Eh, uf, no sé, ojalá fuera una, una... Usted dice, ahorita me olvidé el nombre de la peli, pero usted dice una peli de que es sobre Bob Dylan y como que son diferentes actores y diferentes personas, en verdad son hasta personas diferentes, en una es un niño afroamericano, si no estoy mal, en otra es como Kate Winslet, no, no es Kate Winslet, es, eh, ah, madre, es, eh, no, tampoco es Tilda Swinton, eh, es una mujer hace de Bob Dylan, pues yo sí me gustaría como que fuera algo así como que no fuera completamente, como, ah, es Leonardo DiCaprio o Brad Pitt el que debería ser mí. Eh, sino como que ojalá fuera un actor que no conocemos, ojalá fuera alguien completamente eh, nuevo y que podamos como perdernos un poco, un poco, en, no, no me interesaría que fuera como algún, o bueno, puede ser Idris Selva, sí, sí, eh, eh, si no le, si le interesaría ser yo. Eh, director, sí, claramente así, ya lo he pensado eh, ya me hicieron esta pregunta en algún lado así es, I'm Not There de, de Todd Haynes es esa peli que te hablaba y eh, Steven Soderbergh sería, sería bastante Ay. interesante que hiciera <risas> mi vida también eh, especialmente el Steven Soderbergh de último, que le interesa hacer más pelis de género y que ha encontrado como algo por, por ese estilo pero, por ejemplo, yo soy súper fan de una peli que más o menos nadie, nadie la vio o, eh, o nadie le interesó que él hizo, que es, que es la de Che con Benicio del Toro. Eh, a mí me fascinó como él trato como ese personaje en términos de biografía. Entonces, pues, creo que ahí estoy. Creo que algo sería así, aunque no sería el Che, claramente. <risa> sería una película mucho más aburrida. Creo que sería como Adaptation.
0: <risa> Pero venga, entonces... Voy a seguir por esa línea, voy a ir metiendo pues la idea no es llegar pues a lo profundo de la psiquis ni, ni, ni destapar tu subconsciente, creo que eso ya lo haces con las pelis, pero <risa> y, si pudieras invitar un personaje histórico, vivo o muerto, a una cena en tu casa ¿a quién invitarías?
1: Eh, uf, hay mucha gente creo yo para en esa lista pero que es como en el cineco para que quedemos en esta, en esta charla sobre esto, y segu, últimamente eh, diría me interesaría mucho porque estás hablando de una cena, y estoy imaginando que no sería una cena entre solamente él y yo, sino o ella y yo sino con más gente entonces este, le daría la responsabilidad de entretener un poco a la gente con la que estamos en, en esa cena y, y sería claramente Orson Welles, creo que Sería muy, muy cool eh, escuchar a, hoy en día a, a Orson Welles de qué piensa de cómo estamos en, en el cine, y no solamente en el cine, sino en el mundo. Sería bastante eh, interesante ¿Y, escucharlo. Si no es
0: ¿Y si no es del mundo del cine?
1: Uf, si no es del mundo del cine. Oh, madre, esa sí está, esa sí está, más, esa está más complicada. Eh, que tenga que definir a uno. Eh,
0: no, 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 te tiene que definir, simplemente con quién te gustaría tener una, una comida y decir, pucha, tengo muchas preguntas, me gustaría aprender de esto, ¿quién sería?
1: Eh, siempre, a, mí, a mí siempre me parece interesante, eh, especialmente porque estoy leyendo el libro, por ahí lo de tener, eh, la biografía de, bueno, las memorias o lo, como lo quieran llamar, de, de Barack Obama. Eh, la verdad me, me ha parecido brutal eh, leer sus, sus, sus memorias, no en, que, no en el término de, de que es una persona uh, súper increíble o no sé qué, sino como me gustaría mucho más hablar con él sobre eh, los, compromises, los, los compromisos que tú vas a hacer para lograr ciertas cosas, en vez de, ok, tú llegas con un ideal... A, a, digamos que a ese cargo, creería yo, pues eso es la, la imagen que, que tenemos. Y bueno, pues puedes lograr tanta cosa porque te toca estar negociando todo el tiempo. Bueno, yo doy esto, vamos, encontremos un punto medio. Y siento que eso se parece mucho, como, ok, a la vida real, pero es como literalmente es lo okay, que es hacer una película. Siempre estamos como negociando todo. Eh, a la vez, entonces como que podemos decir ok, a esta escena le puedo dedicar más tiempo a esta escena toca hacerla mucho más eh, eficiente entonces es como ese como ese quote esa, eso que dijo David Fincher alguna vez es como teníamos cinco planos prepar, eh, pensados para esta escena y tenemos el tiempo para hacer solo dos entonces eh, siento que, que hablar con alguien que no esté dentro de nuestro propio medio, también hablar de esos compromisos que eso sí deben ser Okay, digamos que mucho más importantes. Tiene eh, un
0: pequeño impacto en el resto de la humanidad.
1: <risas> no más, no más un pequeño impacto. Y, y como esa bipolaridad, especialmente extremista, cuando digo extremista, es que los dos polos americanos de políticos son muy, muy, muy lejanos entre sí. Eh, esa división, pues cómo logras cómo trabajar a la vez y lograr eso. Entonces, por eso me parece muy interesante poder pues sería súper cool no sé si vaya a pasar algún día pero sería súper cool poder Yo creo sentarme que... y hablar con él eso encanta. sí no no pondría trago solo quisiera como café para poder hablar más y más
0: y más sí total ese ese sería una buena una una buena <ríe> conversación pero siguiendo por la línea personal todavía no entro en la carrera pero qué es lo que me más te bien. emociona a vos o sea en un día en un día cualquiera ¿Cuál es, ¿Qué es eso que te llena, que te, que te hace o que te lleva al éxtasis total? ¿Qué, qué es eso? Eh, ¿Qué es eso? La respuesta fácil es,
1: eh, que casualmente no está aquí, es, si no estaría acostado literalmente ahí, eh, es mi perro. Eh, Esa sería la respuesta fácil. Solo verlo dormir mientras uno trabaja es como, ah, ok, yo estoy trabajando para vos. Eh, pero digamos que, que realmente lo, lo, lo que me llena es literalmente cuando llega el momento como me expreso mejor. O sea, nosotros como, como directores, como productores, como creadores, nosotros nos pasamos más el Tiempo Pensando en cómo vamos a hacer Ese pedazo de arte Cuando me digo pensando en hacerlo No significa Escribiendo el guión O escribiendo, haciendo el presupuesto Sino todas esas cosas Estamos pensando en quién castear, cómo financiar Cómo, cómo O estás pensando en la, siguiente, en la idea Apenas o, o lo que sea Nos pasamos mucho más el tiempo en, en esas y es un proceso Y uno tiene que encontrar cómo eh, las cosas que a uno le emocionan dentro de ese proceso de, de hacer el plan de rodaje. Eh, pero el momento donde más, 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 más emocionado estoy es literalmente cuando tengo una fecha de, de rodaje y sé que vamos a filmar. Y, y cuando ya sé que, que logramos la financiación o logramos los actores que queríamos o pudimos cerrar por fin las locaciones que uno creería que es lo más fácil pero la vaina más difícil de todas eh, eh, cuando eso pasa cuando ya siento como que aunque mi, mi desorden obsesivo compulsivo no me deja estar como disfrutar el momento eh, siento que es como en ese momento que estoy estoy más feliz cuando estamos en el set y estamos rodando y estamos en eh, ese momento entre acción y corte para mí es, es Puede sonar muy, muy, como muy bobo, pero es como para esto siento que estoy aquí en, en la tierra, ser el, bueno, ojalá expresarme con, con, con este medio, poder este, describir un sentimiento, hacer sentir a otra persona, o pensar, o ponerle una idea, o asustarlos, o lo que sea que estamos haciendo, entretenimiento en cierta manera, eh, ese momento pues es como el más, el que más me llena, el resto es todo lo que tengo que hacer para poder disfrutar como esos pequeños momentos de, de éxtasis que, que significa rodar una,
0: una peli. ¿Sos, sos un set junkie. Un poco, sí. Te da, yeah. te da, te da, te da síndrome de abstinencia después de rodar.
1: Sí, bastante. No, cuando terminamos de rodar estoy, primero que todo, termino muy, muy exhausto. Eh, especialmente porque yo estoy haciendo la, la foto también de la, de la peli, entonces quedo muy muy cansado emocionalmente físicamente y yo edito las noches cuando terminamos de, de rodar, o sea cuando ellos cuando cortamos el día o terminamos el día eh, mientras todo el mundo está como recogiendo las cosas, yo estoy comenzando a editar lo que rodamos en ese día, entonces pues al final de todo eso pues ya vengo como con un ritmo muy normal muy, muy de estar metido en la película y cuando, y cuando se acaba, pues terminó como, cuando se acaba el día de rodaje, el día siguiente estamos como, digamos, devolviendo cosas y, y esas cosas de producción que siempre toca hacer como cuando ya uno termina rodaje, pero quedo completamente con con sintonía, abstinencia, con todas es como, ok, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? La depresión por set. Total, entonces sí...
0: Sí, lo extraño bastante cuando no estamos rodando. A mí me encantaría que alguien hiciera un análisis como hormonal y químico del cerebro de, de uno durante un rodaje. Porque yo creo que eso son, es dopamina, adrenalina, serotonina, citocinas, toda una mezcla, un cóctel durante, no sé, cinco o seis semanas. Dele, dele, que es la única manera que uno puede dormirse a la una de la mañana estar a las cuatro de la mañana todos los días dándole. Que cuando eso se acaba no sé si sí, yo creo que es un es síndrome de abstinencia depresión post sed una cosa una cosa extraña entonces los sea, adictos todos tus trabajos para poder volver a llegar a ese momento sí porque uno es como uno se le olvida todo lo
1: que sufrió durante el rodaje o sea, uno se le olvida eh, el dolor la falta de sueño como que el red bull y el, y el café te sacan de, te se hacen que se te, te olvide un poco y, y toda esa dopamina y esa que tienes en el cuerpo también hace como que, 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 como que lo recuerdes con, con nostalgia un poco. O sea, yo me, me puedo imaginar a, a, a tu socio Santiago recordando, obviamente, cuando hablamos de monos en el, en el podcast, pues hablaba de muy buena experiencia. Pero yo me acuerdo, o sea, yo, yo estoy seguro que vos estás montado en la montaña lloviendo, horrible, es como madre, ¿quién me mandó a estar aquí? Nadie más me mandó a estar aquí metido en esta lluvia, en esta cosa. Y, y es lo mismo. Cada peli llega un momento donde uno parece ser que no, como que eso no hace nada y después que uno piensa como, madre, pero
0: ¿quién me mandó a estar montado en esa montaña haciendo una peli? O se olvida o uno es medio masoquista. <risa> 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 o las dos. O una mesa creo, la... que,
1: creo que las dos. Eh, yo creo que es una mezcla de las dos, sin duda, porque o si no, eh, no. Pues es como esa, esa cosa de poder conquistar un poco. Por eso nos gustan tanto las películas de, de guerra, ¿no? Cuando el, el batallón, el coso, el Save it, Private Ryan tiene que lograr como un objetivo, pues lo, cuando logras ese objetivo, pues el proceso fue como, ah, es parte de lograr ese objetivo. Entonces nos gusta, es, sabemos que tenemos que pasar por estas digamos, dificultades para poder llegar a lo que, queremos, lo, lo que queremos lograr. Solo que lo que nosotros queremos lograr es un poquito más, no solamente terminar un rodaje, pues que eso obviamente lo celebramos bastante, pero y terminar el rodaje vivos, sino eh, queremos lograr algo eh, que tenemos en nuestra cabeza y colectivamente el grupo de gente con el que estamos haciendo lo tiene en su cabeza y ojalá pues podamos expresar lo que queríamos expresar, ¿no?
0: Pero o sabes que es muy chistoso, porque yo también pues tengo muchas metáforas de, del mundo del cine y del, del mundo del emprendimiento con el ejército, y con lo que es uh -huh. trabajar fre con una, frente a una misión, en los ambientes más hostiles, con todo en contra, y aún así seguir adelante y no dejar... O sea, casi que ni hay tiempo para mirar hacia atrás, no hay tiempo para buscar culpables, no hay tiempo para nada. Es una actitud de avanzar, 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 avanzar y lograr lo que tenemos que lograr con obsesión. Y eso es, eso es muy bacano. Y, y a veces yo deseo que, por ejemplo, esa, esas actitudes y eso que nosotros aprendemos de, del mundo pasara, pasara como a otros aspectos, porque el mundo... Real no es así. En un, el mundo real va a otro ritmo. el mundo real... En, en cine todo el mundo sabe que durante tres, cuatro meses perdió la familia, perdió... O sea, chao. Y la única misión es esta. Y es lo único que importa. Eso, eso es muy extraño. Yo digo, solo pasa, creo que en el cine y en el ejército. Porque, sí, o sea, yo, está, yo una vez estoy
1: escuchando... Creo que, creo que se la va a robar a Soderbergh porque creo que fue el que lo dijo. Eh, el cine contando también como digamos el ejército o los eh, digamos sí, el ejército eh, somos los únicos que trabajan bueno los únicos pero digamos que son de las pocas profesiones que se que trabajan en pos de algo o sea todos estamos trabajando en pos de la película cierto de lograr esto entonces todos estamos poniendo nuestro grano de arena para para esto nuestro en el mejor de los casos, aunque sabemos que eso no es así en todas las películas y en todos los proyectos pero todos dejamos como nuestro ego a un lado ¿cierto? dejamos nuestro ego a un lado para servir eh, esta película, el pos de lograr la, lo que queremos lograr con la película lo, lo que vos decís es totalmente cierto, si pudiéramos llevar todo esto a la política pues sería la vaina más increíble del mundo sería algo fantástico, pero es como lo que vos decís todos estamos trabajando en, en sirviendo a, a la película o lo que todos creemos que debe servir a, a la
0: película con alguien en la cabeza que allá es a dónde voy porque digamos que el, el, el creador lo que hace es pues obviamente basado en sus propias necesidades y en su propia búsqueda construye un ideal cierto y alrededor de ese ideal tiene que lograr que miles de personas, millones de personas empezando por crucas por todos se enamoren de ese, de ese propósito de esa historia y vean que su propósito de vida personal también conecta entonces lograr esto para que mi búsqueda personal también se dé a través de esto entonces es como una bola de energía colectiva que recoge los sueños de tanta gente que es Diría yo una de las fuerzas más poderosas que hay en el universo. Diría claro. yo. Cualquiera me va a decir loco o, o lo que sea. Pero yo creo que eso coger, porque es que suma el tiempo que lleva una película, la gente, las esperanzas, los sueños, toda, toda esa energía de todas esas miles de personas y resumirlas en, pues, en, 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 en ruido. Sí. En una palabra. La carga que eso tiene es tan grande que, que yo lo que creo es que la motivación inicial del creador, el que la escribió, el que la soñó, el que, el que la tiene ahí, tiene que ser tan profunda y fuerte para que ese efecto se dé que simplemente llevarla, tenerla realizada, ya es una odisea en sí mismo. Y, y, es, y, es, y es una cuestión de, de un valor tal que creo que la sociedad hoy no ha entendido qué es lo que, que, cuál es el valor que hay. Pero me voy a devolver, ya que lo has hecho varias veces, ya que has logrado <risa> reunir todas estas energías, todos estos sueños y estos propósitos, todas estas cosas para que el mundo se, se impregne. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer eso?
1: Mira que últimamente me he estado preguntando... No es porque estoy depresivo ni nada sobre o el diciembre. <risa> eh, pero siento que... O sea, yo ya llevo... Nosotros llevamos cuatro pelis. O sea, yo llevo cuatro pelis. Eso se lleva más. Pero yo llevo cuatro pelis dirigiendo ya cuatro pelis. Que son Afuera del Tiempo. Que salió ya y está en la, en la plataforma. Eh, Ruido, que es la que va a salir ahorita a principios del próximo año. Eh... Psicosexual, que es la que literalmente estaba terminando mientras estaba hablando con vos Y eh, Tiempo Presente, que es la que acabamos de rodar justo cuando se acabó la cuarentena obligatoria, bla, 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 con los 15 apellidos. Eh, y cada película me pregunto, cada vez me pregunto más como, ¿y por qué estamos haciendo esto? O sea, al principio, va fuera del tiempo fue, no hay preguntas, no, uno no se pregunta de eso, un Ruido y Psico. Eh, comencé como a decir, pero si este es un tipo de pelis que quiero hacer Que sí son eh, Y cuando ya hicimos tiempo presente Que fue ahorita, hace unos meses Literalmente los dos días o tres días antes Era por qué carajos La gente va a ver esta película rara en blanco y negro eh, Muy inspirada Como en, en esas pelis iniciales De los 90 y con cosas de los 60 en la, en la Nouvelle Vague Nadie sabe Y nadie ha visto Godard Por qué les va a importar o sea, nosotros hemos visto, pero ¿cuántos somos nosotros? Estamos, yo estoy hablando del público en general que va a terminar viendo la peli. Eh, ¿Por qué importa? ¿Por qué? Y no solamente porque importan mis pelis, porque importa el arte más que, más que eso, más como ¿por qué carajos tenemos que crear? ¿Por qué tenemos que contar historias? Y, y la verdad siento que que es de las pocas formas que, que la humana, especialmente en el cine y pues digamos que en las otras artes también se puede lograr sin, sin problema, pero digamos que en, en el que a mí me gusta, el medio audiovisual eh, siento que es la forma de conectar o poner la gente de la mejor manera en los zapatos del otro, de tener una experiencia completamente diferente a su vida, de poder representar a través de estos, de estos actores que se visten, de ciertos personajes y los hacen reales poder como expresar cosas que nosotros que nosotros sentimos que nosotros queremos decir, que nosotros hemos encontrado, que no solamente se trata sobre, por eso me gusta, muy, por eso cuando te comentaba estaba como me gustaba, últimamente me gusta mucho Sex Lies en Videotape y, y Slackers, son historias muy muy pequeñas, o sea son o sea, nadie está salvando el mundo de la invasión de alienígenas, eh, para no citar cierta película grande. Y, eh, pero... ¿Estando con Orson Welles? No. Sí, literalmente. Eh, pero sí fue como, sí es como, son películas de, de seres humanos, son seres de cosas que nosotros podemos llegar a sentir de cierta manera, o que hemos sentido. O, o que nos, o sea, especialmente Slacker, que se siente como, como si fuera como un stream of consciousness, como que no estás literal, no es como le, real, no es lo que llamamos una película en términos de, 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 de tres actos y estructura y, y todo, sino como que la peli va pasando de personaje a personaje. Se siente también a veces como un libro, pero en verdad se siente más como una canción, como un álbum que cambias como, de, sí, como si estuvieras escuchando a Bob Dylan y canción a canción está contándote nuestra, otra historia. Eh, entonces el hacer el hacer arte es porque nosotros tenemos un objetivo muy muy claro creo que tenemos, a medida que, que he comenzado a hacer más me gustaría como devolverme a lo que dijo Kurosawa cuando se ganó el Oscar a toda una vida eh, apenas ahora estoy empezando a entender y me gustaría volver a empezar Kurosawa, que ya mejor dicho inventó el cine eh, nos, es como cada película me estoy como acercando más y más a qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero lograr con esto, no solamente porque la historia es culo, cool, ¿no? no es porque, ay, qué chévere, o porque, carajo, se me ocurrió un día, le escribí y me parece una chimba, hagámosle, eh, sino que quiero lograr yo que esa audiencia sienta o piense o literalmente... Poner esas dos horas y toda esa energía y dinero que hablamos y sacrificio y no dormir y estar lejos de nuestras familias por tanto tiempo y pasarles también a ellos el, el drama y el, la ansiedad y la depresión y el sub y baja, que es hacer una, una, una sola peli es todo ese proceso. Eh, es poder destilar y decir mira, yo lo que quiero lograr con esta peli es ojalá Hacerlos reír, hacerlos pasar un buen tiempo Hacerlos eh, Entretener un tiempo Que olviden sus problemas Y se ocupen de los problemas de otro por unos 90 minutos o dos horas Y, y ya Y después de eso como que se rieron un rato socaron dopamina, serotonina se, Y como que vuelven a sus problemas De la vida normal eh, O oh, los quiero entretener Como con un ruido Los quiero entretener con una historia de suspenso A lo Agatha Christie y, y creo que te estás preguntando todo el tiempo Y ejercitando un poco como el cerebro Digamos quién fue el que hizo este asesinato O ves tiempo presente Y estoy literalmente intentando contestar esta pregunta De por qué hacemos arte Por qué estamos intentando ¿Qué, cuál, Por cierto la peli no la va a contestar Porque eso es imposible de contestarlo Pero Pero de por qué De Siento que, o sea, esa pregunta es, va a llevarnos a otro tema que seguramente vamos a ir ahorita, pero si me, hubieras, si me hubieras preguntado cuando vi la presentación tipo Comic Con slash Apple de Disney hace una semana, creo que fue la semana pasada, eh, si le hubieras preguntado a Marco que tenía 13, 15 años, estaría... Poking emocionado de que hay como 20 nuevos programas de Star Wars eh, y 30 más de Marvel. El marco de ahora de 36 años dice, mierda, o sea, chévere, o sea, no te voy a mentir, cool, no sé si me los vaya a ver todos. Eh, yo soy amante de Star Wars, tengo posters de Star Wars por ahí recogidos en algún lado. Pero yo no me he terminado de ver de Mandalorian. O sea, es como, y sé que y es lo mejorcito que, que hemos hecho de Star Wars en los últimos 20 años. Eh, siento que hemos vuelto tanto como, o sea, nos ha ido todas nuestras experiencias humanas mucho hacia ese lado de entretenimiento de buenos y malos, porque esas son esas historias, estamos sinceros, son simples en términos de, de ambigüedad. Y y siento que necesitamos un poquito más de, de eso, de ambigüedad, de sentirnos más humanos, de, de dejar de estar pensando tanto en la galaxia far, far away y en fucking no, up. Here, 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 here. Y comencemos a pensar en este, en, este, en este mundo, en estas relaciones interpersonales que tenemos, de este mundo que se siente cada vez polarizado, diferente, donde no nos podemos poner en los zapatos del otro ni por el carajo. Eh, porque no va conmigo y tenemos la facilidad de callarlo a la gente que no nos eh, no va con nosotros. Le damos un blog, un follow, eh, eliminar comentario. Y. Ok, sí, no, Marcus, obviamente sí, es... sí, se fue, exactamente. Entonces, <risa> si nosotros, si, si no comenzamos a hacer más pelis que hablan. Cierto, de tener personajes como en Slacker que son súper verbales o en Sex Lies and Videotape que están contando literalmente lo que sienten a un man con una cámara, con eh, una cámara de VHS. Eh, y nos tentamos cada vez más, más, más en películas o series o cosas muy, muy sencillas de, de historias. Eh, creo que no sé, no sé dónde
0: vamos con. ¿Para dónde vamos con, pero, con nuestro pero medio? yo te hago la pregunta, o sea, y ahí sí es como súper cambeliano, pues. <risa> es, es, la, a la, al final, son la, es la misma historia contada con mil caras diferentes. O sea, el ser humano, eso responde como una necesidad de búsqueda del ser humano. Entonces, claro, yo entiendo que a todos en nuestra juventud, nuestra, la, la relación con Transformers, con Star Wars, con... Era una, y nosotros estábamos viendo esas historias por primera vez. Mi uh -huh. papá, a mi papá le encanta el cine ruso, le encanta el cine, el cine, bueno, uh -huh. de otro, le encanta otro cine y yo no lo entendía. Hoy uh -huh. a mi edad, uno busca ese tipo de historias más intimistas, más profundas, pero porque siento que conectan como con la búsqueda interna que uno tiene en el momento. Entonces, Total. Tú a los 36 ya estás mirando más para adentro que para afuera. Sí pero a los 26 están mirando para afuera. así ah, total. Yo, yo creo que las dos, las dos cosas conectan y es parte de la búsqueda de, la, y, y, y es de crecer y madurar. y Bueno, y todo lo Ojalá. que Y haber aguantado golpes en la vida y haberse librado, o por lo menos saber que está en una lucha consciente con el ego todo el tiempo. Exacto. Creería yo. Pero ahí voy es... ¿Por qué está esa necesidad de contar? O sea, ¿por qué esa necesidad de que los demás vean? ¿Por qué esa necesidad de que los demás sientan, se rían? ¿Por qué? ¿Dónde está la importancia tuya de que eso sea así? ¿Por qué? Creo que en parte, creo que en parte, y esto,
1: esto sí es bastante, creo que, creo que todos nosotros los que somos directores, actores, eh, guionistas, o sea, que hacemos arte de alguna manera. Tenemos un poquito de narcisismo dentro de, de nosotros. O sea, sí, siento que es vital, si no, no, no lo haríamos. Eh, siento que ahora todos en el mundo tenemos eso si estamos en redes sociales. Eh, pero, eh, pero gracias a ese narcisismo bueno, lo voy a llamar de cierta manera. Eh, nos dice, mira, yo, yo siento las cosas de esta manera, yo quiero expresarme de esta manera. Siento que, que el ser humano tiene, lo voy a llamar privilegio, dependiendo de la religión que, que cada uno crea o no crea, pues por ejemplo yo soy ateo, pero digamos que nosotros tenemos un privilegio en este universo uh, de podernos expresar y de podernos comunicar con otra persona. Y hemos creado esto, un lenguaje, hemos creado otro tipo de lenguajes como el cinematográfico o el audiovisual eh, para poder como expresar eh, ideas, ¿no? En el, en, en, digamos que audiovisualmente no significa solamente dos actores hablando a los slackers, hablando de ideas, sino... Eh, effect, el efecto Kuleshov de, de Hitchcock es un, ex, un ejemplo increíble de cómo visualmente y usando edición podemos, a, podemos transmitir una idea sin que una palabra se haya dicho. Entonces, hay cosas que de pronto eh, no hemos podido expresar. Podemos de pronto expresarlos con, con palabras o con una pintura o con una canción o con, con un libro... Y hay cosas que podemos expresar con, con el medio audiovisual eh, para poder reflejar lo que sentimos en esta búsqueda interna que tenemos. No necesariamente solamente el cine solo funciona para podernos buscar a nosotros aquí adentro, no sé qué, también sirve para entretener, para, para ayudar a, 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 a la gente cuando la, no la está pasando tan bien. Yo cuando yo estoy en momentos depresivos y, y que tengo mucha ansiedad, eh, lo primero que busco son son historias escapistas porque no quiero estar en mi cabeza no eh, digamos que cuando todos tenemos eh, o hemos pasado por algún problema grande pues lo primero que queremos no es ver una película de Tarkovsky sino que queremos buscar eh, algo mucho más abierto y de otro mundo como sería Star Wars y sus 20 series que ahora vienen entonces pues pongo Clone Wars y sé que esos son Siete temporadas de 20 capítulos, pues hay de media hora, entonces tengo, ojalá me saquen de este hueco durante esas 12.000 horas que tengo de material,
0: eh, ¿cierto? Yo, yo, Pero, yo, yo ahí te hago una pregunta, o sea, hay narcisismo, o sea, yo, o sea, este viaje yo también lo hice, además yo dejé de producir, dejé de producir porque me frustré. ¿Por qué? Que nos a ver,
1: yo, te yo, te pongo yo te pongo la... Espera,
0: espera, espera. Pero, eso, ¿sí? mí, pero, pero, pero <ríe> yo descubrí en esa búsqueda, en esa, en esa renuncia que yo estaba haciendo, era un proceso. Primero estaba haciendo las películas que no quería y yo decía, si me muero hoy a mis hijas no les queda nada. Y yo ya estaba replanteándome en mi vida y yo quiero hacer esas historias para que mis hijas aprendan de la vida a través de ellas. Ese es mi nuevo planteamiento, no era así. Pero descubrí Ajá. que había uno como una parte narcisista totalmente. Otra, una parte esquizofrénica también, porque era como, a ver, y otra de validación externa, necesidad de validación, que el mundo me validara. Entonces, yo quiero que el mundo me valide, pero no soy yo el que se va a poner ahí. Voy a poner a todas estas voces en mi cabeza a que hablen por mí. Es como, Dios, estoy muy frito y muy loco. Pero a la hora de la verdad, yo creo que sí hay que tener ese grado de, de locura y de, de, de cosas para poder aguantarse todo lo que hay que aguantarse. Para simplemente sí. tener una película terminada.
1: sí, ¿A sí vos, cómo te va
0: con eso? <risa> no, to totalmente. Yo creo que
1: esos tres, digamos que esos tres pilares, los puedes llamar pilares, de, de por qué hacemos lo que hacemos, eh, son totalmente, totalmente cierto. Digamos que que para mí ese tercero de validación externa no, no es como tan, tan importante para mí, porque yo no estoy tan enamorado del proceso, del resultado final, sino del proceso. Me, me interesa a mí más el proceso de hacer la peli de, y, de encontrarme, y de encontrarme mientras hago la peli, que si la peli le va bien, bajo los estándares que le pongamos, ¿no? Eh, digamos que hay pelis que obviamente tienen, los estándares son económicos, el otro son premios, eh, reconocimiento, que la gente le guste, no le guste. Digamos que todo, cada peli, pues no todo le puedes apuntar a que haga todas esas, porque si estás pegándole a que le pegue a todo eso, pues ok, buena suerte con tu vida. Eh, y salud mental. Pero digamos que uno le pone... Uno le pone, digamos, que cierta validación a lo que, a lo que estás haciendo. Eh, pero digamos que, que el narcisismo es ese Kool-Aid que uno se toma, ese Kleid, eh, eh, bueno, en verdad voy a ver una referencia más vieja, Tang, que uno se toma, eh, donde uno se cree que uno puede hacer esta vaina y que uno tiene un, algo que decir y que me tienen que escuchar. O sea, ese Kool-Aid uno lo tiene que tomar, ese. Si no, si no, aquí estás como, porfa, ¿será que puedo hablar? No, güey, pues ve a hablar. O sea, ponte enfrente frente del micrófono y dilo. Entonces, pues sí, en claro. tu forma de decir esto es, 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 es esto. Eh, y, pero con lo que vos decías de validación, que es más como, más como en el segundo pilar, es voy a poner a otra gente y a otros personajes a hablar o expresarse o cometer acciones eh, que van a hablar por mí, cierto, entonces o están hablando de algo que yo, que yo siento, entonces estás usando como este método eh, de contar historias para poder hablar de, de lo que quieres hablar claro. y siento que esa es la parte más importante de, de, de los tres, o sea la parte del miedo, de, del narcisismo que es el que te lleva a hablarlo, pero esa cosa de que sabes por qué lo estás haciendo es mucho más importante que todo lo demás por eso soy más fascinante del proceso. Por eso también hago la foto eh, y edito mis propias pelis. Porque sí, yo hago todas esas eh, listas de planos y eh, shot lists y todas esas cosas para preparar como a todo el equipo. Pero el día a día es el día a día. O sea, como que yo llego y todavía estamos encontrando la peli con, con los actores en el día. Estoy encontrando que los planos que pensó Marco del pasado no es el marco del presente que está sintiendo que la peli, no es el marco que ha venido editando la peli y, le com y comienza a escuchar. Eh, hablando esotéricamente, la película te habla y te dice que funciona y que no está funcionando. Eh, por eso yo amo editar, porque es que siento... O sea, me pego en el escritorio 300 veces cuando ya se terminamos el rodaje. Pero, eh, pero es como, ok, la peli te está diciendo esto Y vos todavía estás como intentando decir Pero es que lo que yo quería decir era Pero la peli es como ya mutó a otra cosa Y cuando la saque, la peli se vuelve otra cosa la, El público lo recibe y se vuelve Y hay una transformación y una evolución Completamente diferente a lo que vos tenías pensado de pronto el chiste que más me hizo reír a mí es el chiste que no hizo reír a nadie. Y es y, eh, el mensaje de la peli de pronto vino por cosas que no fue cosas que habías pensado al principio cuando escribiste el guión, pero cuando ya llegaste a la edición y pusiste la música y el score y todo el mundo, te diste cuenta, oh, güey pero la peli en verdad se trata también de esto. Y porque
0: pues hay muchas cosas de ahí, tu subconsciente ahí, que se va metiendo. Y ahí es donde la historia se vuelve millones de historias, porque también cada sí. persona que la ve... Al hablar de ella y al contárselo a otra persona, le está, le está pasando, o sea, está realmente interpretando desde su sí. cerebro la historia para contarla luego. Entonces, esta nueva persona que llega a verla, llega ya con esa carga también de la historia y la historia muta todo el tiempo. Y ahí voy a entrar a Movis, a hablar de Movis, que es una de las cosas que a mí más me apasiona de Movis, es que son tantas voces, tantas historias y cómo está el compartir entonces cuando uno ve que las historias están saliendo, cómo van mutando, cómo van creciendo, cómo se van enriqueciendo y empieza a decir uno, pucha, esta es la humanidad la que está hablando aquí lo que estamos viendo es la psiquis de la humanidad y a mí Movis me enloquece por eso o sea, a mí yo por eso entré en, en un amor y loca pasión por Movis, que nace Nace de una necesidad muy clara, que es cuando a nosotros se nos va toda la vida para el carajo y, y, y lo perdimos todo, todo, todo. Y teníamos una película saliendo y al final en Estados Unidos y no nos llega nada. Y nosotros entregando casa, carro, viendo, a ver cómo íbamos a realmente mercar el próximo mes y decir, pucha, aquí no hay opciones. No hay opciones. Y el primer ejercicio, y para allá va mi pregunta, pues el primer ejercicio que yo hice fue empezar a llamar a mis amigos del cine. Decirles, venga, yo no fui capaz usted cómo está haciendo, porque yo fracasé, no soy capaz de vivir de esto. Y la respuesta que me empecé a encontrar, lo primero que hice fue deprimirme, porque es que todos estaban pasando trabajo, todos estaban jodidos, o todos, o todos estaban teniendo problemas económicos. y yo, esto no tiene sentido, yo no voy a poder seguir este camino. Entonces lo primero fue abandonar y renunciar a, a ese camino porque no tenía sentido. Pero uh -huh. después fue... Espérese, si el sistema no funciona, sentémonos y hablemos de cómo sería un ecosistema procreadores, para creadores, en donde la, la creación sea abundante, en donde uno pueda realmente dedicarse a lo que estamos hablando, que es a que ese narciso esquizofrénico salga, <risa> a que la creación se dé. Entonces, ¿cómo creamos ese mundo? Y empezamos a. Realmente fue un ejercicio de escribir como. El mundo soñado por creadores y cineastas. ¿Cómo sería? Yo sería el dueño de mis derechos. Si una persona la ve, yo sé quién es, la conozco, me llega la plata a mí o a la gente que... O sea, es justo. Eh, y un montón de cosas y ahí nace Movis. Y así nace Movis con ese espíritu. Nace la necesidad nuestra, que era simplemente una necesidad que reflejaba las necesidades de millones de creadores en el mundo. Mm -hmm. Y ahí empezamos ese, ese camino. Entonces, Hemos ido construyéndola y hemos ido creciendo y hemos ido mejorando siempre la mano de los creadores. ¿Cuáles son esas necesidades, Marco, que, que vos tenés hoy latentes y que ves más difíciles de, de, de satisfacer o cuáles son esas cosas que vos decís todavía no lo hemos logrado o todavía necesito esto? Mi sueño es que Marco pueda dedicarse a crear y el resto de cosas pasen. Uh -huh. Ese es el sueño desde Movis y es que sea tu cerebro creando, conectando con todas estas otras mentes, creando libremente, y el resto del proceso esté cuidado, y, la, y el resto de cosas pasen porque se puede, pero uh -huh. ¿cuáles son esas cosas que hoy no pasan, o que vos decís, me falta, necesito, necesito todavía esto, y no existe, o no lo encuentro, o no está en la forma que... Y no estoy hablando solo de móvil, estoy hablando en el mundo. En la sí, vida. sí, sí, sí. Eh,
1: mira, antes como de llegar, antes de llegar a responder esa pregunta, así como siempre hablo yo como un stream of consciousness y llego a la respuesta a la pregunta que me hacen. Eh, mira que yo tuve como una especie de realización muy, muy, muy parecida a la que vos tuviste. Eh, pero digamos que la mía fue más más conceptual la tuya la viviste lo cual es el aprendizaje es mucho más duro eh, pues queda más pegado eh, fue, fue yo estaba en, en en Nueva York creo que fue y escuché a Martin Scorsese hablar y Scorsese contó una historia de Age of Innocence que es la película con Daniel de Lewis es esa y él, la, él no tenía como como que se le había como que había prestado su copia en 35 de la peli y, la, y necesitaba una copia para algo, no me acuerdo la historia para qué la necesitaba y no importa pero la, la necesitaba entonces le fue y le preguntó al estudio bueno digamos que él mismo no le preguntó sino su asistente de su asistente le preguntó y el estudio le dijo, sí claro le podemos sacar la copia, son 1500 dólares a Martin Fockens entonces eh, y él contaba esa historia era por otro lado. Pero yo la cogí como... Madre, Marte Scorsese no es el dueño de sus propias pelis. Digamos que estaba muy pelado cuando lo escuché hablar. Tenía como que 25, 26. Nosotros nos venden una idea de que nosotros somos directores y hacemos nuestro arte y ya. Pero cuando te comienzas a enfrentar al mundo real, cuando sales de la escuela de cine, te das cuenta que vos al final de cuentas sos un empleado más... De, de esa peli ya sea de, de un productor ya sea de un estudio, ya sea de Hollywood, ya sea de Netflix ya sea de lo que sea sos un empleado más, un empleado muy bien pago, eh, bajo los estándares normales eh, si digamos que haces una película grande eh, pero sos un empleado más la peli es tuya conceptualmente y moralmente, es como ay es mi obra de arte pero la vino y la financió a alguien más y cuando quiero un Blu-ray, pues me mandarán uno, y gracias, o el link en, eh, en, en iTunes, y, o Apple TV, como se llama ahora, y gracias, y voy, y me pagan como para poder hacerle publicidad a la peli, pero pues al final del día, como os decís, el que está recogiendo los beneficios de todo esto, es el que la financió. Es el modelo económico que nos hemos inventado por, mal contados, 80, 100 años. Eh, pero igualmente, y ahora sí voy a llegar como a la, a la parte de tu pregunta, igualmente he notado que esto no solamente está pasando en el cine, sino que está pasando en todas las cosas. Eh, mira lo que está pasando con eh, periodismo, por ejemplo, y las plataformas que han comenzado a, han comenzado a salir para que los periodistas o escritores de opinión, también se, se, se puede ir por ese lado, se vayan y creen su propia audiencia, ¿no? Entonces tenemos Medium, tenemos Substack, tenemos Ghost, tenemos... Bueno, lo puedes crear, lo, lo puedes crear en tu propia página web y, y ya. Mira lo que hizo eh, los Danieles. Es prácticamente un ejemplo colombiano de eso. Dejaron de trabajar para, para una revista y que les pagaba, bueno, él, como dice Daniel Coronel, les pagaba eh, algo simbólico, no sé qué significará simbólico para él, pero eh, pero tenía una... yo no creo que sea lo mismo para nuestro, <ríe> nuestro mundo pero eh, digamos que era fueron y crearon su propia audiencia y se llevaron a su, o gran parte de su audiencia se la llevaron a algo que ellos pueden que pueden controlar y siento que eso está pasando ahora más y más como que nos estamos, porque está comenzando a existir una consolidación muy muy berraca en, especialmente en el cine o sea eh, yo escribo, yo, yo tengo un blog como, como dice Santiago yo hablo, de, yo también me gusta hablar mucho del mundo en el que estamos porque siento que, que el colombiano es muy cínico en la forma de, de, hacer, de hacer cine, dice que es imposible que es muy duro, que no sé qué, que a mí por qué no me dan plata y que, pero siento que, que, al, que a la gente que está en la universidad ahorita le están educando de una de una, de, una, de una sola manera y solo los hace pensar de una sola forma eh, creo que somos todos culpables de, de eso y de haber creado eh, proimágenes y el fondo y dijimos, ah, bueno, si yo me gano la lotería puedo hacer mi peli y la puesto a hacer mi peli por lotería y se nos olvida el resto de, de cosas porque untamos el narcisismo con la validación, entonces si no tengo Alexa con eh, con anamórficos y tengo el crew de 100 personas y tengo a todo este grupo de gente. Eh, no puedo hacer mi masterpiece para que todo el mundo hable de mí. Eh, siento que por fin la gente se está comenzando a dar cuenta de que lo puede hacer con, con esto. Y, y ojalá, yo estoy más emocionado que por la nueva película de de Quentin Tarantino o, bueno, David Fincher y Sondbert estoy todavía muy muy emocionado cuando sacan pelis pero digamos que, que que cuando alguien me dice, mira, es que nosotros rodamos con un celular, yo soy como, ok ¿dónde la puedo ver? porque eh, siento que estoy mucho más interesado o es como, o por ejemplo, Jinetes del Paraíso la película de Italia. o sea, como que cuando, el hecho de que ellos no quisieron esperar a nadie y la fueron y la hicieron, fue como ¡Madre, esto necesitamos, necesitamos más de esto! Necesitamos más gente que escuche y que se pueda hacer eh, esto. Ese sería como el primer paso y creo que estamos llegando allá. Luego, especialmente con plataformas como Movis que llegaron a suplir exactamente lo que estamos comenzando. Vos llegaste, vos y tu equipo, llegaron en un momento que era vital. O sea, es como que llegaron en un momento que era necesario para la cadena de, de esto, porque uno se da cuenta de, sí, yo puedo hacer una película con esto, porque Sodenberg y un man hizo, ganó Sundance, o lo que sea que ganó, haciendo Tangerine en un celular, y después hizo Florida Project con William Defoe, y también rodó con celular una escena. O sea, eso es como, y bueno, ya han salido muchas, incluyendo Sodenberg. Pero, pero, llegamos y es como, ok, yo puedo hacer esto, pero ahora ¿cómo conecto mi producto, mi peli a un público para que yo pueda, para que yo pueda vivir de esto, ¿cierto? Y existen muchos modelos, y mira lo vemos, los influenciadores, a la gente le odia decir influenciadores porque solo están pensando en el pendejo que cuenta su vida, en cosas, pero eso es lo que todos hacemos en redes sociales, entonces no entiendo por qué la hipocresía, pero eh, pero eh, han comenzado a nacer cosas muy, muy bacanas. O sea, han comenzado, por ejemplo, si, eso, si no hubieran sido influenciadores y youtubers, nunca hubiera nacido Patreon. Y hablar de suscripción y de mantener a, a ese creador que te está dando valor a vos. Si te entretiene o está hablando de su vida o lo que se te dé la gana, lo que esté haciendo. Por ejemplo, yo, yo pago por un... Yo intento soportar y cuando puedo, especialmente cuando hay bonanza económica eh, soportar a los creadores youtubers que a mí me parecen que me dan valor y normalmente son eh, gente que hace eh, ensayos de video video essays de, de cine y es como mira nosotros tenemos una plataforma, tenemos un Patreon ok, a veces no puedo dar como el valor máximo pero si puedo dar un dólar pues doy un dólar eh, Intentar como, comenzamos a crear esas herramientas en otras cosas, ¿cierto? Para influenciarlos, para creadores, para escritores, para... Ahora, nos estamos adaptando de cierta manera, y no fue como consciente, no creo que vos te dijiste, ay, pero podemos hacer algo como Patreon, ¿no? Ustedes dijeron, vamos a montar una plataforma para que los creadores puedan distribuir su contenido, puedan... Eh, us, no tengan que crearlo desde cero o sea, yo eh, de, de muchas cosas me pagué desde, especialmente cuando era joven, era creando páginas web para, para otras personas y es como, pues madre el desarrollo que tocaría hacer para poder uno solo crear su propio mundo de video es como ok, ahorita es mucho más fácil porque las herramientas eran, son mucho más eh, posibles, pero digamos que 2002 era como, eh, había que escribir mucho código para crear una página. Entonces, HTML vendía a lo que marca y Java y todo el cuento. Y siento que eso es lo que hemos llegado. Ahora ya tenemos como los medios de, de, de producción y digamos que solo aquí, hablando de esto, siento que hay un cambio Absurdamente grande que no nos hemos dado cuenta Todavía eh, Que se trata sobre la financiación De proyectos, creo que hay algo Que no nos hemos dado cuenta Todavía aquí, que es muy muy Que está cambiando muchísimo Con todo lo que viene Pero Digamos que ese es un tema Pero hablando en el término de distribución Creo que hay un Shift que está pasando Muy muy fuerte en el cine independiente Y voy a hablar del cine independiente porque el cine de Hollywood la tiene clarísima ya y Netflix se los dijo cómo es, y bueno digamos que el, la pandemia solamente le puso quinta a ese cambio y esto iba a pasar en cuatro años, cinco años, e íbamos a estar en este mundo y todo como Hollywood le gusta todo gradual y a todos no nos gusta el cambio de a poquito esto vino con toda y pues vemos que Christopher Nolan está remolesto molesto eh, pero pues, ok Chris Volvete a mi mundo. Ok, regresa cuando hiciste Memento y que nadie quería sacar la cine. Otra, volvamos, a ese, volvamos a ese mundo donde todo el mundo decía, uy, qué chimba de peli, pero nadie se quería meter la mano al bolsillo para distribuirla en Estados Unidos. Eh, ponte nuestros zapatos ahora otra vez. O sea, chévere, yo amo Dunkirk. Yo amo todas las pelis de él, las, me, me fascinan, me gustan mucho. Pero pues está él está en, otra, en otros problemas en otra estatusfera completamente diferente a la que nosotros estamos viviendo eh, en este momento y siento para responder tu pregunta no es tanto el problema que tenemos nosotros en este momento no se trata de tecnología el problema de nosotros se trata de esta cabecita que tenemos aquí y este ego que tenemos aquí bueno, técnicamente aquí también, pero eh, ese es el problema que tenemos actualmente, ese es el problema que nosotros, porque venimos con tanta carga eh, de cómo se nos ha vendido que tiene que ser nuestras carreras como, como directores y productores, nos han vendido que tenemos que ganar Canes o si no soy un fracasado, si no gano Venecia, soy un fracasado, si no soy nominado a un Oscar, soy un fracasado como carajos no me dan plata para mi película porque si mi pel me daría mi película sería mucho mejor que el abrazo de la serpiente y estaría nominado a un Oscar cosas que dichos las he escuchado literalmente de la boca de alguien y entonces en me imagino no no yo soy como ok o sea, yo no, toda, o sea, no voy a pelear con vos probablemente lo, probablemente lo sea pero y y, ¿y eso qué o sea, cuando lo logres ya, o sea, ganarte el Oscar es el objetivo de tu existencia, la validación extra es es lo que realmente nos tenemos que cambiar, y también nos hemos concentrado mucho en eso, ¿no? Eh, y vos lo notaste también en otras cosas, por ejemplo, eh, leía mucho, cuando estaba en la escuela de cine, leía mucho American Cinematographer, la revista de American Cinematographer, y... Hablan de, no, de todas las cosas cool que hicieron, ¿no? Pusimos 20 eh, Space Lights cuando hicimos Sicario y no sé qué. Y, y uno es como, uy, marica, pero yo quiero tener todos esos juguetes y no sé qué. Porque, claro, porque la revista lo que vende son esos juguetes. Obvio. Eh, pero hablamos también de lo mismo. Ah, no, es que yo tuve una peli en canes. no hay que bla, bla, y en nuestro cosito para para hablar y no sé qué decir, uy, no es que le dimos la vuelta al mundo con nuestra peli. Esos son los comenzan a ser los indicadores de nuestro, de nuestro éxito, que es indicadores dentro de nuestra industria. No es un indicador para sí, el mundo real. O sea, el mundo real, la respuesta de la gente es, ah, me gustó o no me gustó la peli. Tal cual. Eh, esa es la respuesta del mundo real. O sea, después le pusimos términos económicos a ese, me gusta o no me gusta para ver cuánto hizo plata una peli, ¿no? Entonces, ¿cuántos espectadores fueron? ¿Qué texto cuando hablan de espectadores? Hablo de, hablemos de plata, si sí vamos a hablar de plata, pero no hablemos de 200 espectadores vienen en esta sala. y No, hablemos de cuánta plata significa esos 200 espectadores, porque si vamos a hablar económicamente, hablemos de económicamente. No hablemos de, no, sí, hablamos de, plata, ¿verdad? no. venir, ay, son dos, bueno, la boleta promedio en Colombia son 8,800 pesos. No, es, es, no
0: vamos
1: a a hacer matemáticas.
0: Como, también es parte como de la falta de claridad del medio, como, ah, no, a mí, dígame, ¿cuánto hice? cuánto ¿Con cuánto se va a quedar? Y muéstreme.
1: Sí, exacto. Sí, ¿Cuánto del, del 100% te vas a quedar vos? casi que el 70. Entonces, eh, ¿70, ese, otro, ese es otro tema. Ese es otro tema que a mí también me pareció, me pareció horrible, y nos dimos, digamos que afuera del tiempo, eh, gracias a Dios, eh, uno de los objetivos, digamos, dentro de la productora, es que nosotros queremos ser dueños de nuestras pelis lo más que podamos entonces afuera del tiempo es totalmente de nosotros, podemos nosotros hacer lo que queramos porque fue completamente por donación entonces nosotros somos dueño de la peli, entonces fue como si mañana a mí se me da la gana de que esté en cualquier cosa, está en cualquier cosa o sea, nosotros mismos eh, esa libertad no la cambio ahora por nada en el mundo o sea, es como si el día de mañana para pues, los que ven esto es como qué pendejo van a contratar a este man para vivir Star Wars 16 eh, yo no pensaría en cuánta, o sea, como que soy dueño de Star Wars el día de mañana, no. Sino, ¿cómo voy a usar los millones de dólares que de pronto me van a pagar por hacer Star Wars para poder hacer cine acá, mis películas chiquitas, y poderlas financiar yo mismo? No es para ir a comprarme un Ferrari. Entonces, ese cambio de chip es lo que nosotros necesitamos. Ese cambio de de, de de mentalidad completa a lo, que, a lo que veníamos trabajando o sea, deja, dejar de ser como eh, ese pensamiento yo lo llamo pensamiento FDC que nosotros hacemos el FDC, es para ir a pelear canes y, y ojalá quedemos en festivales y poner que con esta plata podemos, quedamos en un resto de festivales, si, sintámonos orgullosos de, de eso <risa> eh, eso es. O sea, Proimágenes, si vas la cuenta de Proimágenes en Instagram, es esta película estuvo en el festival de no sé qué. Mm. Ok, yo he estado muchos festivales del mundo. O sé sea que los únicos cinco son los que importan. No estoy diciendo, yo también he ganado premios en otros lados y he estado feliz de ganármelos y se siente súper chévere. Usan y se
0: usan, y y se está... usan en, el, en, el, en la biografía, se ponen.
1: Y se usan revistas. Funcionan mucho cuando uno está empezando, especialmente cuando estás haciendo cortos. Eso significa algo. No sé ya hoy en día qué carajo significará, pero significa algo. Pero, y también te da un poco de validación, especialmente cuando estás empezando. Y creo que es como, ay, fue madre, sí, como que las cosas que hago son buenas. Eh, como que hay algo de talento aquí en este, en esto que estoy haciendo. Pero pero siento que necesitamos cambiar esa mentalidad y comenzar a mirar esto con dos cabezas, ¿no? Eh, la cabeza de director, que es el que crear tu arte, de crear tú lo que quieres expresar, lo que quieres lograr con, con esta pieza, y la cabeza de productor completamente cuando la del director se acaba, y es como ok, ¿cómo vamos a financiar? ¿Cómo vamos a vender? ¿Cómo vamos a distribuir? Porque ahora nosotros, sí, la tecnología como la plataforma de ustedes nos ha abierto la posibilidad de poder vender nuestra propia peli eso no existía hace 20 años, eso no existía hace 30. Los que lo hacían, o sea, cuando uno lee un libro de Roger Corman, uno se queda como, pues puta, este man, son genios! Porque en esa época, ¿cómo carajos hacían? Era como, no, solo hay cines, punto. Y los pocos canales de televisión gringa que había en ese momento, y digamos que de las ventas internacionales que podían hacer. Pero era, ahora por fin tenemos las herramientas para vos mismo crear. Tu cosa, ¿cierto? Hemos llegado. El problema es que siempre estamos esperando que la caballería llegue. Entonces ese se vuelve nuestro plan B.
0: Ese
1: es el plan B. Ah, bueno, yo la puedo vender. Bueno, ese es el plan B. Pero esperemos a que, que la caballería llegue. Y la caballería significa que Neon nos coja. Sorry, Santiago. Eh, eh, o okay, que llegue A24 y nos nos financie y nos compre la peli o distribuya la peli, ¿cierto? O Magnolia, bueno, Magnolia todavía existe, eh, Sony Pictures Classic, Fox Searchlight, que llegue alguien y nos salve, pues, y nos monte a lo Guillermo, nos vuelva Guillermo el Toro, Alejandro González Iñarritu, eh, Alfonso Cuarón, que nos vuelva alguno de esos tres mexicanos, por favor, gracias, se les, se les agradece. Ese es como lo que soñamos y eso es lo que esperamos todo. Entonces esperamos a que la caballería llegue. Ah, la caballería no llegó, estamos deprimidos. Pasemos al plan B, que es como ok, vendamos nuestra pelina nosotros mismos. Yo creo, hoy, sinceramente, que ese debería ser el plan A siempre. Ese debería ser el plan A siempre. Eh, por ejemplo, estaba, estaba en otra charla el otro día y les dije, Slacker, o Clerks, o Sex Lies en videotape, hoy en día no ganarían Sundance, ni que entrarían a Sundance, no, ganar, no irían a Cannes. No, no irían. O sea, mira las pelis de los últimos 20 años de que han estado en selección oficial de Cannes, y más o menos todos han sido agarraditos por el festival y han ido pasando por cada categoría hasta llegar a la principal. Quentin estuvo en Tarantino, estuvo en Selección Oficial y ni que vieron la película sí, o sea, como, no, no. ¿La peli va a estar lista o no va a estar lista? Sí, no, de pronto no Ah, si sí está One Sapoon, también hace parte de la lista O sea, ya uno sabe que Tarantino no va a ganar Pero, pero es como, hace parte del modelo económico de esa peli De estar en Cannes, o si no Tarantino más o menos va a enloquecer Entonces eh, Pero el plan de nosotros Como creadores es, Tiene que ser Que nosotros somos nuestra propia empresa o sea, no, esta mentalidad de nosotros solo producimos, después viene alguien y nos coge la peli porque ya estamos cansados, claro, obvio. No, no estoy diciendo que eso no suceda, pero es, como, pero es como montar un restaurante. Estamos cansados cuando lo montamos, terminamos de montarlo y ahora hay que cocinarle a la gente sí, no. y ahora hay que atender el negocio. Entonces, creo que eso es lo que ha desilusionado mucha gente que ya estaba en el medio antes. Cierto que era como me cambiaron las reglas de juego. Y bueno, pues si te las cambiaron y no te pudiste adaptar, pues condiciones del mercado. Entonces sí, vos verás lo que haces. Pero, si hay Pero hay siento
0: demanda, que... Dime. Pero si hay una conciencia, en lo que vos estás diciendo, si hay una conciencia de que ese es el plan A, desde que la idea nace, yo ya la estoy construyendo de esa manera. Entonces puedo llevarla al éxito mucho más fácil. Ya sé quién es o sea, desde el comienzo ya tengo fans, ya tengo seguidores, ya tengo gente con la que estoy comunicándome. En el rodaje sigo enriqueciendo ese mundo a que inviten más gente y cuando ya salgo, tengo a la gente lista que la estaba esperando y que me ayudó a hacerla o me ayudó a financiarla con la campaña que hicimos al comienzo. Y esos mismos que me ayudan a financiarla, crowdfunding, Patreon o Can que va a salir, de ahorita hablamos de eso, y, y todas esas cosas, yo esa es la misma gente que me va a ayudar al final a, a que sea un éxito, pero todo dentro de un modelo donde sí, yo soy consciente de que ese es el plan A, pero es un discurso muy distinto. Total, y, y es, para mí,
1: para mí, esto es la vaina más emocionante, yo estoy más emocionada en este momento de estar entrando en este negocio, y yo siento que apenas estoy entrando, así que, que cuatro pelis, porque yo siento que esto tiene que también ser una jugada a largo plazo. Eso no, se, eso no juega uno de que voy a pararme el plato y voy a batear y la primera vez que me paro al plato la voy a botar del parque. O sea, es ilógico pensar de esa manera y es la forma que nos has enseñado por tanto tiempo. Es como, sí, soy Babe Ruth y la señalo a donde la voy a poner. Y es como, no, el plan ahora es que para bien o para mal, para mucha gente para mal, para mí es para bien, es que yo controlo mi propio destino, yo controlo ahora mi propia tienda, yo controlo, o sea, qué más poder me quieres que yo te diga, puedes hacer la peli que te dé la gana, y sos dueño de esa peli, o sea, ¡puff! la cabeza se te estalla, porque cuando vos estás haciendo tu primera peli y vas a ir a buscar plata, pues si vienes a mí a que yo te dé plata, Alguien venga a mí para que yo les financie su peli, que es lo cual no hago para entonces para que no me vayan a escribir. Eh, eh, voy a decir, ve, pero yo creo que la historia debería ser así o debería ser así, deberías castear a esta gente y deberías no sé qué, ¿por qué? Porque yo estoy financiando la peli con la plata de mi bolsillo que yo me he ganado, o sea, entonces quiero tener voz y voto en las decisiones que se hacen en la peli y a la gente se golpea con eso, por eso el FDS... Le, a la gente le va muy bien con el FDC, porque es como, ay, yo lo mando, me gano el baloto y ellos no se meten. Lo único que se meten es en la legalización. Entonces, eh, siento que esto es el momento más emocionante que, que, que tenemos nosotros como directores y productores. Es este momento mucho más eh, empresarial que antes creo lo que nosotros hacíamos. Pero es que nosotros vivimos del no, pero es que el el arte solo es crearlo y después como la plata es solo no sé qué. No, güey, la, la, la cosa es esta mentalidad de que vos sos una empresa ahora, vos sos una empresa que tiene que tener su público, que, que no significa que tu público solo le puede gustar una sola cosa que vos haces. Eso está clarísimo. A24 es una marca y todo lo entendemos ahora. Neon es una marca como distribuidores. Tú sabes qué tipo de pelis distribuyen, pero van de todos los géneros. A 24 ha sacado películas de miedo, ha sacado eh, películas súper artísticas y ha hecho euforia para HBO. Entonces, eh, pero vos sentís como cierta cosa, no sabes qué es, ese cuá que, que lo hace a 24. Y eso es lo que vos estás buscando en, en tu trabajo. Y sabes que lo más cool de poder pensar de esta manera es que no solamente estás pensando para vos, para tus pelis. Nosotros recientemente comenzamos a abrirnos a otras películas de otra gente para nosotros financiar esas pelis. Entonces, sí, nosotros le damos brutales, final, cut al,
0: brutal. final
1: cut al director, final cut al director o directora. Bueno, empezamos con directoras y todo sale bien. Final cut para, para, para ellos. Sí, tiene que estar dentro de esta cajita de nuestro modelo de producción y dentro de los presupuestos que, que podemos conseguir. Pero es como aquí, eso es lo que lo hace muy interesante. El día de mañana vos te volvés la caballería para otra gente y es como, ve, trabajemos juntos. Yo tengo más experiencia en estas cosas. A vos no te, quiere, te interesa crear tanto la audiencia y empezar desde cero y hablar de en, cosas empresariales. Porque te cuento, en términos de, de, de ventas internacionales y eso, eso rápidamente se va a comenzar a secar. Rápidamente se va a comenzar a morir.
0: Eso se está secando. Yo creo que es un momento muy bonito porque es un momento en el que yo creo que el creador no había estado tan empoderado en su vida. Hay cosas que todavía hacen falta y, y, y todo esto lo tenemos que seguir construyendo. Yo siempre que con Santi lo hablamos, digo, mi sueño, ¿cuál es? Es que Movis pueda entregar todo desde una idea para que se haga realidad y conecte con el universo. Y ese camino es un camino largo, no es un camino, pues no es un camino inmediato. Y si vos ves el camino y el recorrido de Movis desde que nació a hoy, Movis es otro. O sea, lo que nosotros habíamos planteado como idea era una y, y hoy Movis es otro. Pero Ajá. también caemos en cuenta que, uno, nosotros no vamos a crecer y no vamos a mejorar si no es de la mano de los creadores. O sea, que es un ecosistema que no es que no es una plataforma y que realmente los que nos van a dictar cuáles son sus necesidades, qué funciona, qué no, qué hicimos mal, qué hicimos bien, pues son los creadores y los lo que llamamos hoy los partners, que son los que okay. crean las tiendas para vender todas las creaciones que hacen los creadores. O sea, toda uh -huh. esa fuerza que vos decís, yo la conecto desde que creé mi, mi idea, la puedo, puedo conectar a esta gente para que después se devuelva en el poder de, 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 de esta creación y, o, o de toda una marca o de toda de toda una compañía de una filosofía y es gente que conecta desde lo más profundo y puede ser parte de todo el camino porque eso es lo que creo que ustedes también están construyendo en ese en ese momento entonces en ese en ese aspecto pregunto qué te ha gustado qué te ha servido qué no te ha servido qué no te ha funcionado qué no te ha gustado ¿Y qué te gustaría tener de más? Que así exista en otro lado, vos, ¿a vos te gustaría tenerlo mejor o más fuerte o más cercano o todo eso en móvil? Sí, sí a mí me parece que,
1: que lo que vos decís es, es totalmente normal que suceda en una plataforma como siento que el negocio de cualquier cosa siempre evol, evoluciona. Y es bacano que ustedes siempre estén como buscando... Buscando cómo actualizar, cómo estar, cómo estar con, con nosotros en este camino. No es como. Porque lo ves en otras plataformas, lo ves muchísimo en, en otras cosas, que es como, no, nosotros estamos aquí, este es nuestro camino, y lo que ustedes digan, ah, pues si no te gusta, te vas. Entonces, eh, siento que la. Pues, es más o menos todos los cines, todas las salas de cine. Eh, que ellos ponen las condiciones. Pero digamos que donde ellos se ven beneficiados más que, todo, que nosotros, pero bueno, eso es otro otra discusión y otras cosas eh, pero, pero sí he sentido lo que me gustó, porque yo me acuerdo que comencé a escuchar de, de Movies hace, hace unos años y creo que fue en el BAM bueno, creo que el primer BAM que fui o el segundo BAM eh, creo que tuvieron como un pequeño stand o escuché por ahí la, la idea y, y dije, ok, esta idea tiene futuro pero todavía no está ahí era como muy, lo sentía como que para esto va a algún lado pero uno todavía no estamos para no estamos ahí eh, y siento que ha evolucionado enormemente y se ha puesto como al, al día de donde tenemos que estar cierto eh, ustedes han hecho un, un increíble trabajo y también creo que que estuvieron preparados para cuando llegó yo siempre que siento que cada negocio tiene que estar ahí en el momento apropiado, en el momento justo, y pues sucedió en cierta manera el cierre de las salas de cine, y, y ustedes estuvieron, estaban ahí perfect, en perfectas condiciones, sí la carga me imagino que ustedes fue ¡puff! de un día para otro del 5.000%, y más o menos casi todos se ven, deben haber muerto, porque nunca habían recibido tanto email de soporte, y tanto, tanto, requerimientos y cosas y vainas pero y pagos y vacaciones de un año. <risa> Exactamente. Entonces, eh, me imagino que esa explosión de un día para otro.
0: Eh, es un de eran...
1: Sí, pero fue, no me imagino. Ustedes ya venían con, digamos, con cierta operación, y de, de la nada acá este bloque que es como madre, ahora cómo movemos este bloque si solo somos X cantidad de, de gente en el equipo. En, sin que crezcamos absurdamente mañana y contratemos a 100 personas, sin saber si esto va a ser sostenible después de que se acabe esto en dos o tres meses, porque no sabemos qué va a pasar. Yo lo entiendo a la perfección porque, pues, tal cual. Eh, <risa> sé, 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 sé estar del otro lado y también sé estar del lado de nosotros y es como, pero, güey, no me estás contestando el email o no sé qué, bla, bla. bla. Digamos que, que todos entramos en nuestros pequeños, nuestros pequeños mundos, pero sí uno sabe que al otro lado les llegó este bloque y fue rápido el, exponen el costo exponencial de ustedes, porque eh, rápidamente llegó el partner y llegó eh, Babilla o Cinema Paraíso y se montó y se montó con ustedes en este tren. Y bueno, y movieron una cantidad de contenido bastante grande en la, en la, en la plataforma. Y luego pues ya, el, creo que el punto máximo fue cuando llegó y se montó Cine Colombia y comenzó a montar una especie de modelo eh, digamos que semanal híbrido raro que ellos estaban haciendo, que nunca lo llegué
0: a entender. Pero...
1: Pero es que... Todo el mundo tiene ya... la libertad
0: de hacer las cosas como quiera acá.
1: Exactamente. Estoy criticando por solo criticar. Eh, pero ellos se montaron y trajeron con ellos un... Digamos que Movis no es solo, sino Movis es la plataforma, pero toda la gente y los creadores que están con ella. Entonces para que todos vayamos para arriba, todos tenemos que subir juntos. Entonces cuando alguien como Cinema Paraíso se monta con todos nosotros que estamos empezando y estamos muy pequeños, les da una validación a, a la plataforma, ¿cierto? Porque pues, está trayendo un público que ellos tienen, que están intentando convertir de su negocio actual a su negocio digital. Eh, digital. Que debieron haber empezado hace mucho tiempo antes, sí, pero pues creo que, ya, creo que ya todos hemos escrito y hablado sobre ese tema. Y cuando ya llega alguien tan grande como Cine Colombia, que es un partner demasiado grande en términos de distribución y exhibición, pues entonces la plataforma también se siente... Beneficiada de tener eh, ese, ese, digamos, ese distribuidor, ese creador, porque de cierta manera es creador también, eh, a, a la plataforma. Entonces nos trae más público a nosotros, porque eso también, el público que llega a la plataforma también va a descubrir otras cosas que Cine Colombia o Cine Paraíso no están distribuyendo y de pronto encuentran eh, afuera del tiempo y la compran o la alquilan y, y se la ven. Entonces, o cualquier otra película, pero pues aquí haciendo shameless plug. Eh, entonces creo que eso está muy, muy cool. Creo que ustedes siento que van creciendo eh, ya obviamente a un ritmo mucho más normal otra vez, no a un ritmo exponencial a lo que veníamos como ahorita mes a mes, día a día que me imagino que lo sentían eh, en su operación, pero ya ahora volvemos como a unos ciertos cierta cierto movimiento nuevo normal para, para la empresa entonces creo que por ahí creo que por ahí vamos vamos bien siento eh, que, que mucho de la, de, la, de la plataforma como tal sin entrar a, a muchos detalles eh, funciona muy bien pero también siento que debería haber un poquito más de porque lo he escuchado de gente como literalmente es dónde compro, cómo compro, dónde pago. Okay. Eh, pues porque mucha gente, también hay que entenderlo de que nosotros somos internet savvy, o sea, como que estamos, compramos en Amazon a un clic eh, y compramos a cosas muy rápido, pero hay gente que apenas está entrando a comprar su primera vez algo, una película digital. Nosotros lo compramos hace... O sea, Ustedes lo hicieron, me imagino, que un resto de veces de muchas plataformas para entender cómo lo hacían y cómo, Man. en pura investigación de, de mercado de otras plataformas y cómo se hacía en Apple TV y cómo, bueno, en iTunes en su tiempo y cómo lo hace Google Play. Y todos lo hacen diferentes de todas las maneras diferentes. Eh, ¿Qué codec usar? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo transformar? ¿Cómo almacenar este, esta cosa? Y todo eso, todo ese tech que ustedes tienen, nunca he tenido, nunca he sentido que hay algún problema. O sea, tanto en cuando nosotros hemos subido contenido, a como cuando estuvimos, por ejemplo, en el In Vivo con Ruido, todo salió, todo para mí, pues, me imagino que habrán glitches y cosas como siempre en un evento que tiene como cierta hora, cierta cosa, que no es como lo que ustedes mandaron a hacer desde el principio, sino que fue algo que se fue adaptando también por la, la pandemia. Pero, por ejemplo, cuando un festival se montó con movies, pues, eso también abre muchas puertas, a, a la plataforma y a, y a nosotros. Eh, entonces, digamos que, que digamos que la gente se, se preocupó un poco más por, pues no fueron tampoco muchas, pero digamos que, que hubo gente que de pronto no sabía cómo pagar y eso, entonces uno tiene que explicarles. Pero lo mismo pasó con, ni que hablemos del Indivo, que eso fue un desorden en forma de pagos y cosas que, que fue muy raro como lo, lo sentían Pero por ese lado siento que, ustedes entienden y van viendo para dónde va la cosa, siempre están mirando cómo podemos mejorar cómo podemos hacer la plataforma más sencilla más, cosa, más fácil para el usuario que compra y, y llega a cosas, siento que es como literalmente es un botón que dice comprar o alquilar y chao, o sea, literalmente a mí que soy fan de lo simple siento que es como bastante, bastante sencillo y han hecho las integraciones que, que tenían que hacer, que es como PC, es vital en Colombia, no todo el mundo tiene tarjeta de crédito eh, aunque ahora sacar una tarjeta de crédito Es la cosa más ridícula del mundo Pero, pero digamos que PC es algo que, que es Importantísimo, para el resto del mundo O sea, en Estados Unidos es la misma tarjeta Tiene las dos cuentas, pero es como eh, Para Colombia nosotros Hemos diseñado solo una forma De pago que es por, por PC Pero también has, has hecho Otras integraciones como por ejemplo No sé si es efectivo o Aloto para poder pagar en efectivo.
0: Pum, eso es. Y si vieras lo que nos pasó con eso una vez. ¿Sí? Con una con una creación, porque los campesinos bajando de las veredas al pueblo a comprar las creaciones con efectivo a loto y gana y sentándose Ajá. con el wifi fi con el wifi de, el, de la plaza del pueblo a ver, a, ver, a ver las creaciones en un celular, eso es como como fue. Pucha, eso o sea, eso es para mí. No, Está no no tranquilo. Cool. Demasiado, eso es poesía, o sea, eso es, para mí fue un momento épico, pero seguí. Eso, es, eso está muy cool, eso está, ah, por
1: madre, qué cosa tan chévere. Entonces, eso, eso es lo que abre, eh, digamos que las posibilidades, eso, eso emociona mucho, güey eso emociona mucho porque es como, yo, yo siento que el cine en Colombia se ha vuelto muy, o sea, si nosotros no vivimos en ciudades grandes y cuando digo literalmente Bogotá, eh, hay películas que no llegan al resto de Colombia, o sea, no llegan ni a Medellín ni a Cali, o sea, llegarán a la tertulia y al MAM o, o, o al Colombo y es como películas que se pierden, a menos de que Colombia haga lo de los Óscares, hay películas que, que se pierden y nunca llegan, o sea, hay gente que entonces siento que esto nos abre más las puertas a mucha gente y especialmente ahora con, con que el internet llegue a la plaza del pueblo eh, y la gente pueda ver como la, la película en... pueda ver la película en la plaza en su celular.
0: pues Por mí como creador... Sí. El MAM ya, ya es partner de movies y ya está cogiendo eh, la... qué cool. Sí, muy eh, entonces
1: eso es chévere. Y obviamente va vamos a hablar por el este lado, va a salir competencia a ustedes, eso me lo veo venir, creo que ustedes se lo tienen que venir, lo tienen que ver, algún día de pronto alguno de los partners grandes dicen, pues por marica, montémoslo nosotros lo de nosotros, que creo que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pero digamos que... Pues es como decir, esa película
0: la hago yo y salen a hacer la película y se encuentran con el mismo camino que uno se ha recorrido, que es dándose... Y, sí, exacto. y arrastrándose, no, es lo mismo, pero háganle, sí, aquí, sí, aquí total. se trata de, hey, estamos trabajando es por tener un mundo de abundancia creativa y donde la creación sea sostenible, o sea, ya casi 8 billones de habitantes, yo no espero, no espero ser el uno, yo sí no. quiero ser el mejor y el que mejor oportunidades da y el que, me y el que mejor mundo le ofrece a los creadores, y e ir más allá de una plataforma más de, de streaming y a donde voy es, y al futuro y lo que nosotros estamos viendo y lo que vamos a estar lanzando. O sea, el hecho de que la, la billetera de Movis te empiece a servir en la vida real, te sirva, para, te sirva y automáticamente le pague a todos los socios. Y si a mí no me toque preocuparme por eso. Me sirva para contratar a todo el mundo y que quede todos los contratos ya con la cadena de ingresos automatizada. Listo. Y es facilidades hacia, hacia el creador. Integrar movies to can que se escribe to can, como también puedes. O, pues Ajá. sí, también puedes. Y es una cuestión de mecenazgo y de que cada creador pueda crear su suscripción. Y decir, venga, apóyeme desde el principio y mis creaciones, usted las va a tener y, y, y va a ser partner automático. Ese tipo de cosas son las que están pasando en este momento. Entonces, no es solo una plataforma destino es un universo creativo realmente lo que nosotros estamos buscando. Y por eso para mí es clave entender dentro de todo esto qué necesidades tenés, qué falta, qué, qué mejor dicho, nuestro trabajo es crear las herramientas para que usted se pueda dedicar a crear. ¿Qué tengo que hacer? Total.
1: Sí, eso, eso me parece muy, muy cool que tengan esa mirada porque en este momento, en este momento, nuestro problema, y yo vengo de hablándolo desde rato, más interno que, que afuera es que todas las plataformas que nosotros hablamos son gringas o son extranjeros ¿cierto? entonces tenemos Substack para tener newsletter y para escribir, yo sé porque yo tengo uno ahí eh, o tienes Patreon pero Patreon es americano, entonces este comienza a hablar de tarjetas de crédito comienza a hablar de eso y vas a perder como hablamos, pues es importante en Colombia entonces eh, pierdes un resto de cosas, la plataforma integración en español, eso de Translation en, en Chrome es una es un, es un tiro al aire eh, pues obviamente va a mejorar con el tiempo pero, pues, pero estamos usando como plataforma siempre en otros lados y siento que muchas cosas que están en, otras, en otros lados es mucho más integrarlas a, a Colombia, por ejemplo el lado de, de yo siento yo que el lado de crowdfunding es, muy, es muy, muy grande. O sea, ya hemos hablado de Kickstarter. Ya tenemos Indiegogo, que es eh, chino. Eh, pero una que yo descubrí hace poco, aunque no lo he usado, es, pero me parece muy, muy cool lo que ellos están haciendo. Y se trata solo de, de proyectos cinematográficos eh, o audiovisual. Es el eh, Spark
0: Ay, y a mí, mí es una bacana. La, la fundadora eh, es una nota. Es una cool, muy, muy cool. Yes.
1: Eh, ¿a te va a decir? Es mentora nuestra Ah, qué, cool. qué sí. cool Entonces rómense un resto de ideas de ellos eh, Porque ellos siento que hacen dos cosas muy chéveres Siento que ellos hacen principalmente Dos cosas muy cool Una es obviamente tiene el lado de De crowdfunding Siento que es, digamos Y con Y digamos que con términos muy favorables A, a ellos Obviamente esto es un modelo económico, nada es gratis Entonces pues si tienen que que quedarse con una porción de lo que recaudan. Eh, están los dos, creo que hasta la última vez que revisé, están los dos modelos, el flexible, que es como lo que levantaste, y, eh, y el que si no lograste tu objetivo, que es como el, el original de, de Kickstarter, ¿cierto? Entonces, digamos que sería muy, muy cool. Estamos montándole cosas a la plataforma más y más, pero bueno, pero si es el mismo sitio donde puedes financiar y puedes como ver pelis ya terminadas, y si ahí mismo financio mi peli, ¿Cierto? Final, puse mis 20 mil pesos. Y el, y el, digamos que el, el reward de poner esos 20 mil pesos es que ya tengo la versión de la peli el día que sale, una semana antes, tiempo antes, lo que sea que pagué por whatever eh, cosa. Eh, ahí mismo la puedo ver en la misma plataforma. Entonces, la creación de mi usuario Marco Vélez en, en Movies comienza a tener todas estas cosas alrededor. No se vuelve solo una plataforma de compra y venta o, o de cosas, sino que está comenzando a crear una red social, en cierta manera, ¿no? Eh, en, en cierta manera. No estamos viendo las fotos de, de nuestros sobrinos y cosas en Facebook y lo que la gente está hablando de política, sino de... Eh, un mundo creativo donde podemos estar hablando de, 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 de solamente ver, apoyar, eh, si agregamos suscripción, digámoslo de esa manera, y si podemos inventarnos algo que... Porque es que si las herramientas están ahí, uno se inventa las cosas. O sea, uno sabe cómo usarlas. La plataforma no me tiene que decir qué hacer. Ah, vos puedes hacer esto. O sea, como para explicar qué carajos puedes hacer. Pero vengo yo y digo... Pero yo puedo hacer todas estas otras cruzo cosas. cruzo esto que puedo con hacer. esto
0: y esto y el... esto pues y entonces y
1: hago esto acá. Exactamente, entonces ah. digamos digamos que digamos que así tirando ideas locas, pero digamos, diciendo que en el mundo ideal existe este lado y digo ve aquí puedo financiar la peli desde eh, modelo Kickstarter, Indiegogo, Park, que es como vos me das 20 mil pesos, 100 mil pesos, tienes crédito, bueno todo, digamos que plata por rewards, ¿no? Entonces tienes ese modelo, pero también puedes tener otro modelo que se llama suscripción. Entonces suscripción es tienes, eh, bueno, muy a lo Patreon, unos 5,
0: pues, 10, 20, 50 dólares, hágale.
1: Ajá, exacto. Entonces te llega, eh, no sé, te llega un newsletter de, de noticias de, al mes, a la semana, antes. el podcast exclusivo para, para los que pagan. Eh, porque nosotros como creadores no solo podemos ahora solo crear una peli y ya. Tenemos que pensar que nosotros estamos montando nuestro pequeño Disney. Y es como, ve güey, no solamente se trata de vender la peli digitalmente, sino que también puedo vender merchandising de la peli, ¿no? Mm. O sea, el día de mañana ustedes ponen una pequeña tiendita de movies y venden la Ey, gorra y la cabeza. y es
0: cosa. es que eso en este momento está en, en experimento. O se va a, ¿Ah, ¿sí? ah, lo a invitar a hacer <ríe> dos experimentos. Al del tap, al TAPcito que cuando yo tenga la, la videotienda sale el TAP de merchandising, de comprar gorras, yo no sé qué, y, y mensajeros urbanos, hay una alianza con mensajeros urbanos para que se lo lleven que a la casa. O sea, eso está ya en experimento. Y el otro es el de Tucán, el de la suscripción. Si usted, usted me dice ya, de una, pues Santi está ahí oyendo, para Ajá. que sea, pa, primero es un experimento, es ver cómo Exacto. funciona. que eh,
1: cómo funcionan.
0: Sí, sí, exacto. Si le medís, bienvenido
1: Nosotros de una Nosotros, yo, yo amo merchandising güey. Aquí en mi oficina no hay nada Pero yo soy de los que compra Estas cosas Entonces
0: Santi, ¿le puedes decir a Laura Por favor que, que hable Con <risa> las niñas que estoy En directo grabando un programa Gracias chicas <risa> <risa> Váyanse. Chao hablamos Santiago <risa> no
1: no pa, pero sabes qué eso me parece muy muy cool me parece muy cool eh, lo que ustedes están pensando lo que están mirando hacia dónde va porque siento que esas son las herramientas que nosotros buscamos ¿no? yo no quiero crear todas las herramientas o sea uno los puede hacer uno lo puede hacer sí total uno puede hacer pero, lo mismo. No yo no quiero, pero yo no me quiero montar aparte de crear, quiero montar el coso y tengo que crear el coso y tengo que buscar esta integración a mi página web y de paso tengo que hablarle a mi audiencia y de paso tengo que hacer publicidad y de paso tengo que pensar cómo uso Facebook Ads entonces es como espérate, esta, esta maleta está muy grande para yo poder cargar. O sea, o me tengo que contratar a un jurgo de gente para montarme y eso ya me crea algo que estoy en contra de todo y es overhead, gastos generales fijos, que es lo que hace que uno tome malas decisiones, porque es como ok, ahora necesito este flujo de dinero anualmente para poder mantener esta, esta operación. Entonces cuando comenzamos, a, y hay que comenzar a pensar así, esto es uno deberían enseñarle en la universidad, no solamente como qué quiso decir Fellini cuando hizo Amacol. O sea, tenían, deberían enseñarnos contabilidad de producción, deberían de contabilidad empresarial. O sea, mm -hmm. yo lo sé, es porque estudié ingeniería industrial y mi socio es administrador de empresas con especialización en, en eh, ay, bueno, mercado de capitales. O sea, es como si nosotros estamos en eso, lo sabemos y pensamos de esa manera, entonces pues yo sé que los pelados que están en la universidad estudiando cine, porque yo fui a dos escuelas de cine, no nos enseñan nada de esas cosas. Y eso es de las cosas que nos tienen que enseñar. Y sí, a todos nos odiamos matemáticas y odiamos cosas, pero es parte de lo que, de, de lo que vas a hacer. Si la plataforma me está comenzando a disminuir la cantidad de matemáticas que tengo que hacer, porque es... los reportes me los genera automáticamente, yo solo entro en el modelo de gerencial, que es, en vez de hacer un Google Sheet, de hacer el reporte,
0: a mí ya me llega el reporte y yo solo reviso de que todo esté bien. Y en un y futuro que la plataforma incluso si vos manejas tu producción por ahí, te reporte los gastos de la... O sea, hasta puedes hacer eso y te maneje todo el collection acá aunque repare. O sea, esa es la idea. Eso. eso sería muy cool. Eso sería muy cool. Pero sí, sí siento,
1: sí siento que, que lo que ustedes están viendo es tomar herramientas de por ejemplo a me gusta mucho Silent Spark porque ellos cogieron como herramientas del crowdfunding pero lo trajeron hacia nuestro mundo audiovisual que no es lo mismo que financiar un producto que por ejemplo Kickstarter funciona muy bien con, con financiar un producto y varios productos que tengo por ahí fueron financiados por Kickstarter yeah. eh, y, y y yo aporté pero siento que estamos ya saltando por fin también en la audiencia está saltando por fin a aceptar de cierta manera, que tiene que pagar por, para apoyar a los creadores que les gusta, ¿no?
2: Total. Tiene
1: que aprender, estamos dándoles, porque si es, o sea, por ejemplo, yo tenía una discusión, ¿es piratería si la película no la puedo comprar en Colombia? ¿Es piratería? O sea, literalmente, no estoy quebrando a nadie, porque si, Feline, si no hay un DVD que pueda comprar en Colombia o digitalmente no pueda comprar una película de Fellini, ¿Es piratería? técnicamente lo es, pero en la pregunta más allá es, si no están las herramientas para mí comprarlas, pues yo me voy, ir, si lo quiero, lo consigo, como sea. Entonces, bueno. si nosotros no tenemos las herramientas, no les damos la herramienta al público de cómo, de cómo ser parte de nuestras creaciones, pues ellos van a ir a otras cosas, y se van a ir más a Netflix, y a porque ya están ahí. Se me ocurrió pero ustedes... Una,
0: una plataforma de petición, de las películas que no están en mi territorio, yo poder generar acuerdo. campañas de petición que le lleguen al creador y decir: Hey, en Colombia hay 100.000 mil personas esperando para ver tu película, aquí no ha llegado, montala. ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Sí. Eh,
1: Está otra, otra cosa que es, estas sí, esta sí las te das tiro y no sé cómo la van a resolver. <risa> eh, pero siento. Yo, por ejemplo, algo que he sentido mucho tiempo es siento que el negocio del teatrical en Colombia puede ser mucho mejor. Y cuando digo mejor, es que puede ser mucho más efectivo. Eh, lastimosamente, otras plataformas han, han, en Estados Unidos han fracasado intentando hacer esto, como Talk, que era la que más eh, mm -hmm. me acuerdo. Pero siento que teniendo partners de ustedes como... Eh, el MAM, como dijo Santiago de Poquito, tenía, bueno, Cine Colombia ni lo hablemos, pero digamos teniendo partners que también son, están dentro del mundo del teatrical y esperando de que esas mismas salas, a mí no me importa Cine Colombia, no me importa que sobrevivan esas salas pequeñas, que son las salas que uno fue y que uno ve películas que a uno le interesan. Eh, creo que puede haber una alianza muy interesante que se puede llevar al mundo, digámoslo, real. Eh,
0: también ahí Entonces, es que hemos hecho porque experimentos es, con esos ya muy bacanos y donde la gente paga la boleta para entrar a verla en la sala y le queda disponible en Movis para recomendarla. Ah, oh, sería súper cool. Eso me parece, esas
1: esa integraciones me parece que son muy, 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 muy chéveres. Y, y es que es porque de... algo... Porque siento que el teatral, siento que el teatral ahorita, esas salas como el MAM y el COSO no pueden trabajar de la misma manera como venían cuando abramos y la vacuna y mm. digamos que el mundo normal de volver a salir a las calles se puede hacer. Eh, tiene que haber otra forma de pensar cómo programar el cine. No puede ser como del jueves al miércoles, estas son las películas en estos horarios. Se, van a tener que ponerse más la camiseta, van a poner, tener que pensar un poco más de cómo programar películas, o sea, no pueden ser que el jueves a las 3, viernes a las 3, sábado a las 3 domingo a las 3, lunes a las 3, martes a las 3 sea la misma película con los mismos horarios
0: no. o
1: sea, no, no siento pero no, ya... y dejar
0: que el público también empiece a, 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 a seleccionar la programación y que, o sea, dar opciones y venga, todos los avientes no, noches de movies mm.
1: o sea, jueves de movies o sea, es, es una peli que está en la plataforma, pero también está en la sala de cine ese día. Es sí. que es ya ya esa vaina de que primero salen salas, luego salen cosas, también tenemos que dejarlo un poco a un lado. O sea, yo no puede ser que una que nuestras pelis salen en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y el resto de Colombia, yo gastando mi plata para hacerles publicidad. Pero espérate, dame, dame 60 días, dame 60 días para que pueda montarla en Movies, porque es que el la exhibición... El exhibidor, el distribuidor me pide una exclusividad de tantos días.
0: ¿Y qué opinas de barrial? Si que uno le valga, barrial,
1: uno de... le valga a vergas otra cosa. ¿El cine qué,
0: Perdóneme. El cine barrial. Cine de barrios. Casas ¿Cine de barrio? barrios. Los que se convierten en, en, en teatros de cine. Entonces ahí no importa si la población es de mil habitantes. Ey, en el barrio cool. hay una casa que es un cine adecuada y todas tienen acceso, y, y es catálogo, y es, la, y es el mismo barrio el que escoge qué van a ver, y es el mismo, o sea, la programación se hace colectiva, es democrático, sigue siendo un modelo ecosistémico, que es hacia donde yo más le he pensado, pues.
1: Qué cool, pues eso es lo que prácticamente te dije con Tug, es como buscar, llevar no solamente esta experiencia que tenemos digitalmente, digamos que post-COVID, llevarla otra vez al mundo eh, mm. real, un, al mundo real un poco. Y es como, porque nosotros como humanos aún así nos gustan las cosas táctiles, güey. Si no, no compraríamos oh, las cosas que compramos. Y también nos da el chance de poder usar... A mí, yo, antes de que, bueno, por un tiempo intenté tocar batería con, con una banda y... No, eh, eso no era mío. Entonces, este... Pero algo muy bacano es tratar también el cine como si fuera como presentaciones, como si fuera una banda, y poder pasar de esos cines de barrio y podernos o sea, si económicamente no es viable que yo pueda ir a ese barrio en Medellín, pues güey, está esto llamado Zoom, donde me puedo conectar y todos nos podemos hablar hay, hay, si hicieron, muchos... Lo hicieron con Bong john Ho en Toronto, no lo van a hacer con nosotros, no lo vamos a poder hacer
0: nosotros mismos. La, hay, hay mil cosas y también y no, y, y nos va a tocar dejar en, en, en pico nuestra conversación, pero yo creo que seguiría después la tertulia con una, una cerveza, un whiskycito o algo. Porque, porque vale la pena seguir la conversación, porque también está el mundo de la realidad virtual, lo que está pasando hoy en Allspace VR, lo que está pasando Total. en Fortnite, en Minecraft. Sí. Eso es... Y, es, y son unas generaciones que tenemos que empezar a entender. Sí. O sea, yo llevo toda una semana jugando Fortnite para entenderlo.
2: Para
0: mí una, y es una locura y todavía no, lo, todavía no alcanzo a comprenderlo. Minecraft, ya lo, ya lo entendí sí. un poquito, pero Altspace, todo eso. Yo me estoy metiendo muy duro ahorita y sobre todo lo que viene de realidad extrema, realidad digital, realidad aumentada, realidad virtual, todas esas otras realidades. Porque al fin y al cabo lo que nosotros hacíamos era crear una realidad en donde los cinco sentidos estuvieran en una pantalla y el subconsciente pensara que esa era su vida durante dos horas uh -huh. y enviar un mensaje. Exacto. Entonces, ¿cómo va a pasar esto a las otras nuevas tecnologías? Y yo creo que eso es una conversación que tenemos que seguir teniendo, okay, pero okay. me tocó darle cierre a esta locura. Y, y quería cerrarlo como con, dame tres tips esenciales para, para los creadores que todavía están metidos en ese programa viejo y entonces no se atreven porque les da miedo y dejarlo desconocido da miedo. O les distinto, están saliendo de la universidad con una programación que no es, que no está aterrizada. ¿Cuáles son esos tres tips como para decir así lo que vos decías? Sea el dueño de su creación. ¿Cuáles son esos tres tips?
1: Bueno, pues creo que en vez, creo que en vez de tips son tres creo que preguntas que, que se tienen que hacer ahora que están empezando o que están mirando hacia dónde, hacia dónde ir con, con su carrera artística y, y laboral, porque es un trabajo también. Eh, una es, pues ¿qué quieres lograr con, con, con tu arte, con tu creación? ¿Cómo quieres vivir de esto? Siento que es una pregunta importantísimo que uno se tiene que hacer apela, apenas sale. Eh, es, te tienes que preguntar si, si vos querés ser el dueño de tus propias creaciones, entonces eso significa cierta, ciertas decisiones y cierto tipo de proyectos eh, o querés ser un empleado o quiero hacer películas en mi tiempo libre, pues cuando me gane un FDC eh, esa es una pregunta importantísima porque esas son las, las decisiones que que, que significa eh, lo que quieres lograr con, con tu con, digamos con tu carrera eh, como director o como productor, o como actor o como escritora lo que sea entonces creo que por ese lado creo que ahí esa es una primera pregunta que se tiene que te tenés que hacer eh, sabiendo que están todas las todas las herramientas para tomar la decisión de crear tu propia y ser dueño de, tu propio, de tus propios proyectos. Porque esta vaina es, ay, pero esta vaina es tan difícil de madre y uno tiene un sub emocional que es tan, tan berraco que uno celebra y uno llora con el mismo trago. O sea, uno toma whisky cuando uno está en la mejor noticia y uno llora la peor noticia con ese mismo trago. O sea, es como esa misma botella o vicio te salva, te salva, te salva el día. Eh, entonces pues por mi lado yo creo que me gustaría ser dueño de mis propias pelis eh, y poder ser dueño de mi propio, mi propio destino y poder tomar las mejores decisiones para cada una de esas obras o piezas que, que voy haciendo o sea, hay proyectos que de pronto son mucho más caros y requieren de cierto tipo de financiación que de pronto se vuelven más difíciles en, en un modelo mucho más que yo soy el único dueño y necesito partners que se monten a este tren para poderlos lograr, total pero pues no todas las pelis son iguales y no todo, no todo tiene que ser igual pero sí también entender que si vas a ser empleado como director pues vas a intentar vender tus proyectos o te vas a vender a vos como director que a otras empresas como, no sé, Dinamo otras productoras para, para poder dirigir sus, sus proyectos, ¿no? Eh, y de vez en cuando pues ojalá meter tus proyectos son carreras, son modelos de vida totalmente aceptables cualquiera que tomes solo que, que saber cuáles son las condiciones y los pros y los contras de, de uno para mí el mejor de todos es obviamente ser el dueño y ser mi propio jefe para mí es el, el que más el que más me gusta y siento que hoy en día tenemos la capacidad de crear audiencia y de poder crear esa audiencia desde el momento cero y que sean los que ellos financian esa película y financian tu arte por eso me gusta mucho el modelo de Patreon o de Kickstarter o lo que sea de crowdfunding, yo soy fan de crowdfunding aunque nunca lo he usado para mis para mis pelis, siento que eso, es, eso se puede usar y ojalá sea una adición a, a la plataforma de Movies, sería algo muy cool porque todo eh, no sé cómo sería el término de plata y cómo vas a manejar diferentes billeteras para esas cosas pero eso es problema de ustedes no es mío, eso es lo que le digo a los guionistas cuando les digo eh, tu trabajo es esto, yo no tengo que resolverte el trabajo del guión eh, la, segunda, la segunda pregunta que 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 me haría es ok, si quiero hablar con mi propia audiencia y quiero hablar con mi cosa, pues tengo que comenzar a ponerme allá afuera y tengo que crear, no solamente pensar en crear una sola peli sino que tengo que comenzar a pensar en crear una peli al año o una peli cada dos años o tengo que tener un modelo para poder vivir de esto necesito crear contenido y tengo que crear bastante porque pues tener una sola peli en Movies y esperar a que llegue ese correo con X cantidad de plata cada vez que la compran pues no es como la modelo más fácil de decir ok voy a pagar el alquiler de, la, de mi apartamento el próximo mes sino que tienes que pensar un poco más empresarial y tener muchas maneras de, de, de tener ingresos, de tener diferentes tipos de ingresos. Entonces, pues una cosa es la explotación de la peli, otra cosa puede ser eh, educativa, que eso me gustaría que, que movis también eh, pudiera, que eso me parece que and Spark hace también muy bien, que es como el lado educativo... En términos de crowdfunding especialmente lo que ellos hacen es como enseñarles un poco las mejores técnicas a, a los creadores para que no se sientan como tan abandonados porque pues cuando llegan todo el mundo es como, What? sí, o sea, está el tutorial de cómo usar la plataforma, pero cuáles son las mejores prácticas, qué casos de éxito puedo copiar un poco y adaptar para mi, mis procesos. Entonces, sí es pensar no solamente creo yo en cómo tu peli eh, puede generar dinero, sino que otras cosas pueden generar dinero, si eres el colorista de tu peli, un ejemplo muy, creo que universal, es eh, pues pones como luts y cosas, Y si eres el diseñador de sonido, pues tienes el poly de la peli y si te haces efectos pues puedes poner efectos, o sea estoy pensando lo loco, puedes tener un podcast y tener un newsletter y puedes como, no solamente se trata sobre el proyecto final proyecto como tal finalizado, sino que tienes que comenzar a crear estas otras cosas para crear, para crear audiencia. Y la tercera es, eh, de pronto, el éxito mundial y reconocido de volverse Guillermo, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu, es posible, sí es posible, pero no esperarlo, porque si lo esperas, pues de pronto no sucede y vas a quedar muy mal, sino que siento sí, es tomar eso de que no, lo que yo quiero es tener mi propia audiencia y poder decir, ve, yo tengo una audiencia que le gusta lo que yo quiero, como ese restaurante que a todos nosotros nos gusta, pero no es, el no es McDonald's y está en todo el mundo, sino que es el restaurante que está aquí en la cuadra y me fascina la pizza que preparan o la pasta o el tipo de comida que quieran y ese es el sitio a que yo voy y apoyo porque me fascina como es, entonces yo soy ahora como ese sitio de comidas, ese restaurante que me fascina pequeño, que solo existe uno en el mundo, eh, ahora pues vos sos un creador en el mundo y vos tenés una audiencia que, necesita, que necesitas para eh, vivir, y por ejemplo el tema más seco del mundo es por ejemplo, que escriban yo leo mucho eh, tema de tecnología, yo estoy suscrito a varios newsletters de tecnología y ellos, pa Y bueno yo no estoy pagando en, en uno en particular eh, pero uno paga una suscripción anual o mensual para que te llegue ese newsletter de, de tecnología o uno de Hollywood, que me gusta bastante. Entonces, eh, si ellos pueden tener un sustento a punta de newsletter y artículos solo, creo que nosotros con películas y vainas creo que podemos encontrar la manera de, de cómo de cómo, vivir, de cómo vivir con haciendo lo que hacemos.